1: Hola a todos y bienvenidos a Ciudadano Mipel Soy Jesús y este es el episodio número 38 Como siempre tengo por aquí a Miguel Buenas noches Miguel
2: Hola jóvenes, aquí estamos otra vez Después de, de la baja de la última vez Y en estado un poquito, un poquito precario Pero bueno, de salud Pero aquí estamos ya de nuevo al pie del cañón
1: Todavía no te has terminado de descargar por completo, ¿no?
2: No, no, <ríe> estoy, vamos eh, al borde, estoy al borde.
1: Y como no puede ser de otra manera, también tenemos por aquí a Pedro. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas. Pues nada, aquí a darlo todo otra, otra noche.
1: Y antes de empezar con, <coughs> perdón, con la sección de noticias, eh, queríamos comentaros algo. Eh, hemos estado hablando y hemos decidido que Ciudadano Mipel entre dentro de bueno, de los podcasts en los que admiten donaciones, ¿de acuerdo? Eh, sobre todo esto va a ser la plataforma iVoox. E Todos los que queráis colaborar para, bueno, pues comprar materia, para que podamos comprar material tipo micrófonos, unidades de sonido, cascos, etcétera. Y, eh, bueno, también que ese material se, se pueda usar para otras gestiones y gastos que tenemos dentro del podcast, gastos recurrentes, por ejemplo, como, como el alojamiento, pues eh, vamos a activar, la opción de donación en los podcasts, en, en la plataforma, vamos, en el en iVoox. En e y esto no va bueno, a ser solo una donación, y, y para todo de contar, sino que vamos a mover los Ciudadanos Mipel Express a programas exclusivos para donantes. Todo el que sea donante va a poder, eh, bueno, escuchar los programas de Ciudadanos Mipel Express y además acceder a sorteos que vamos a realizar en esos... Eh, en esos programas. Como Xbox e te da la posibilidad de tener la lista de los donantes, eh, sortearemos los juegos que podamos. En, en, en esos programas, ¿de acuerdo? Entonces, eh, con eso queremos compensaros con el esfuerzo que supone eh, bueno, realizar una donación y tener contenido exclusivo y además sorteos para los donantes. Así que bueno, esto empezará después de que se publique este programa número 38. En el programa número a partir de la que este se publique, ya estará activa la... La, el botón de Donazi, ¿vale? creo que bueno os agradeceríamos sobre todo que, que pudieseis eh, gastar pues eso un euro cinco, un euro nueve que creo que es la tarifa más básica y bueno y que nos ayudéis a mejorar sonido a mejorar equipos etcétera etcétera.
2: y comentar de todos modos que los episodios regulares que son el 95% de lo que hemos grabado hasta ahora o más va a seguir siendo Exacto, totalmente Miguel. libre y en abierto
1: o sea ciudadano mipel normal y correcto va a seguir siendo el mismo y ese pequeño spin-off que tenemos, que es los juegos de mesa de Ciudadanos Mipel, también van a seguir siendo en, en abierto, ¿vale? Los únicos que van a estar condicionados a la donación es eh, Ciudadano Mipel Express. Pues si queréis, pasamos a la sección de noticias. Eh, a ver, ¿qué tenemos por aquí?
2: Bueno, pues la primera... Eh, noticia que tenemos es la es bueno, un nuevo eh, una nueva expansión del Aventura Euros al tren que está a punto de salir creo que sale de no, no parece...
3: Miguel ya salió ya salió, bueno, ya está, está en sí. ¿Ah,
2: tiendas ya pues la de Japón e Italia pues nada ya tenemos ahí para los eh, completistas esto es caja grande
3: no no es solo o sea es creo que son treinta y tantos euros pero pero necesitas de un base para jugarlo
2: ah. Sí, 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 hace falta o el, de, como todos los demás, hace falta o el de Europa o el de Estados, el de Estados Unidos. Estados Unidos. ¿no? Luego bueno. aparte hay otros, está el del mundo y tal que se, con eso sintiendo que no será compatible pero O sea, bueno, este la es, verdad, es un no
1: poco que... como el de Holanda o los países nórdicos
2: Sí, muchos mapas ya, Tienen, son, son dos más
1: es, es mapa y supongo que llevará eh,
3: cartitas y a lo mejor lleva algo de, de, de plástico Entonces, sí. no, la verdad es que no me he fijado porque este me lo compraré sí o sí <ríe> O
2: sea, tú eres de los completistas del aventureros al tren, ¿no? Ah, es que es un juego que me gusta muchísimo sí. Y además me cada, me ma cada mapa mete algún detallito, alguna reglas sí. diferentes, como las de las acciones de... de, en,
3: de no, UK. No, UK, o sea, UK no, UK no el, el otro lado. Va en el pack de UK. No uh -huh. me acuerdo ahora cuál es el, el otro lado. En el
1: de Japón, este que, que van a poner, vamos, o que acaba de salir, perdón, eh, hay una mecánica de un tren bala. Por lo que he estado viendo, ah, que bien. va aparte de los trenes normales que pones muy interesante, bien.
3: interesante,
2: muy bien pues nada eso, otro otro juego más de la familia de la aventura del tren, bueno expansión, mapa, Ajá. luego pues eh, comentar juegos que ya van anunciando que salen en castellano, que bueno algunas de estas noticias ya tienen más tiempo porque bueno recordemos que hace ya un mes que no que grabamos el último episodio entonces bueno pues comentar el Cooper Island que, que sale por eh, lo saca Arrakis a a
1: y esto y es también de... el juego
2: de Ode, ¿no? Sí, sí, eso es y también de Arrakis está el, el Visitors y el saqueadores de Midgard que quizás sea el que uno de los que más ruido están haciendo ahora mismo y, sí. y del que vamos a hablar luego Sa saqueadores
1: saqueadores ha salido ya o sale este viernes yo creo que no ha salido ya, ¿eh? No ha salido no. todavía, ¿no? Yo creo que no. Mm. O sea, que Adels de Midgar está, pues, eh, a puntito, a puntito de salir. Mm. A puntito. Sí, de,
2: luego hablaremos en el programa bastante. De Tenemos primicia, primicia, primicia. <risa> Hemos podido hemos podido jugarlo y bueno, pues ah, luego os comentamos ahora seguimos un poquito con las noticias también otro juego que va a salir en castellano es Crystal Palace por parte de Maldito Games
1: uno de los que más ruido ha hecho en este es en
2: 2019 sí, sí. eso es junto con Copa Island y Maracaibo.
3: Y Maracaibo. los tres ya, pero Maracaibo la han puesto. Pues está ahí entre que
1: sí, que no. Hombre, no la, BG, la BGG es lo que mejor nota tiene, ¿eh? Maracaibo. Ah, ah, es no, que no.
2: Fister tira mucho también. Sí, sí. Pero bueno, los, los, los iremos probando poco a poco. Sí. Luego también la tenemos. Noticia, ¿quién, ¿Quién continúa? Es.
1: Tenemos ahí Alubari. Alubari es un euro de gestión ambientado en una plantación de té. Y este también estaba en, lo, en el ranking de ESEN bastante alto y lo ha sacado GenX. O sea que, bueno, me parece dentro de los. De GenX, gracias GenX y quiero darles las gracias, no por hacerles la pelota sino porque mandan notas de prensa con lo cual da gusto verlo porque en un correo te ves todas las novedades que sacan y sacan muchas además y Aluari de los que he visto el resto con pues, juegos un poquito más familiares o reimplementaciones de juegos que ya había, ¿vale? pero Aluari es uno de los um, euros medios que estaban que tenían buena pinta en, en Essen, entonces bueno, está bien que lo saque la gente de GenX y también tenemos Dani Dani, que es un juego de roles ocultos con una estética así curiosa. Eh, Dani, al parecer, tiene es, es una persona que tiene varias personalidades y, y hay que descubrir quién es quién y que se ajusta muy bien a, a la parte de bueno de, de la mecánica de roles ocultos. Y esto lo edita este juego lo edita Mercurio, ¿vale? Y Pedro tenía aquí unas cositas que nos quería contar también.
3: Ah, sí, de las novedades de Marvel Champion, que la verdad es que me ha dado bastante bastante fuerte eh, la fiebre y nada comentar que Fantasy Flight de Estados Unidos ha dicho que para el 20 de diciembre va a salir las tres primeras expansiones de Miss Marvel Capitán América y Duende Verde lo único que creo que solo va a ser para Estados Unidos
2: sí eh, me parece que en Europa eh, han anunciado ya la francesa el 12 de enero eso es, el, O el 10 de el enero 10, 10 creo, 10, 12, sí El, 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 10, de enero. el 12 de enero Y el y de la española español aún no se sabe no han dicho
3: Y además En la de Estados Unidos han dicho que Para el 20 de diciembre, pero como pasó con El de Chulu, que solo las Tiendas guays de Fantasy Flight, o sea, no para todas Solo para algunas
1: o sea, para el de la esquina, no, ¿no? Las tiendas buenas. Correcto. Y luego,
3: eh, la siguiente que está anunciada es la de Thor. La, sí. del, la del último Thor de Marvel. ¿El Thor chica eh, o el Thor chico? El Thor chico. El, el Thor chico. La verdad es que tiene así de mecánicas... Pues muy parecida a la del Capitán América. <risa> con un escudo. Pues él tiene el martillo. Y, y luego, además, han sacado los de Fantasy Flight... Eh, los anuncios de las cuatro siguientes expansiones. Que las tres siguientes van a ser de héroes... Y una de caja grande de Storybox, se llama en Chulu, que no me acuerdo. Las cajas, las de expansiones, vamos.
1: Las cajas grandes son las de comienzo de ciclo. En pues, el LCG.
3: Pues, pues aquí van a sacar una A priori se han visto Lo que son las siluetas de los personajes Que va a ser una chica y dos chicos Y en el, la caja grande el nombre que pone De eh, Tachao Of Tachao Mi especulación eh, <risa> Yo creo que viendo las imágenes Puede ser o bien X-Men Que sea de hecho Apocalipsis La era, la era eh, de
1: Apocalipsis que no estaría mm, mal mm, eso Joder, la era, eh, eh, paréntesis la era de apocalipsis es de lo peor del noventerismo en los cómics oh, bueno, ¿eh? pero es
2: X-Men tío
3: eh, eh, yo supongo que si fuera eso Podría ser Kitty Pride, eh, El Cíclope y Hombre de Hielo Y en la caja, en la expansión Meter dos héroes más uh -huh. Supongo que sería Lobezno y, y eh, Fénix esos son especulaciones mías eh, Viendo las imágenes O también podrían sacar a la Viuda Negra A Hulk o sea, Siguiendo más con los Vengadores Y a Doctor Extraño Y ya, pero ¿qué sería? The Age of Ultron Es que The Age of Ultron, Es que está es Ultron sale la Ultron. Caja. Básica, Cor correcto, o sea la queja básica. Entonces hay que la gente entre en la web mire y especule bueno, y nos comente.
1: Confirmado, confirmado está. Capitán América, Miss Marvel y Thor. O sea, Miss Marvel y un de Verde y luego ya Thor, correcto, y, Thor. y luego y ya... Y luego la gente, estos simpáticos chavales de la Brigada de Demolición, que también... Eso. es también ah, ¿verdad? Sí, Tiene buena verdad? ¿verdad?
2: pinta, ¿eh? Brigada de Demolición... Estuve ah, viéndola con... Con enemigos, cada uno con su plan. Estuve viéndolo
1: ah. en, en, en el vídeo que le dedicaron los discípulos de Armitage, de Armitage sí, y, sí, y la Brigada de Demolición sube muchísimo el, el, el nivel de dificultad, ¿eh? Sí, porque
3: además es, te va a atacar cuando... Uno cada vez está, uh -huh. está chula. La mecánica esa está, está, está chula. Pueden hacer cosas muy interesantes con este juego. Además, comban
1: comban entre ellos. Entonces, Eso es.
3: Comban entre ellos.
2: No, Oye, no, ¿Habéis visto la carta de, del martillo de Thor? Es, sí, es sí. un poco bluff sí, sí. um, ¿no? Um, o sea, te da un más uno de ataque y, y, y aéreo, creo. Y el rasgo aéreo. Corre ver cómo comba después el rasgo aéreo con el resto de su mazo. Sí, sí. Pero pues, no se me esperaba algo más. Es ¿no? que no
1: pueden, no pueden hacer un mazo de Thor que sea claro. super, super ya, poderos, eh, claro, no, tiene que, bien, que ser bueno. equilibrado pero claro. bueno es,
3: es como el el escudo de capitán América sí. que tampoco es para tanto mm. eh, bueno pues
1: cambiando otra bueno, noticia una, tengo... una cosa que quiero decir del World sí. Champions esto es sí. esto yo cada vez que hablo la caja oigo caer el dinero con eso es sí. Que... <risa> <risa> sí eso
2: es cierto yeah. pero bueno es un buen juego es muy, a mí me parece yo no es pude que... hablar en el último programa en el que lo analizasteis vosotros a mí me parece muy buen juego es que eh... lo
1: malo lo malo de este juego es que pues, es que está bien hecho lo malo de sí, sí, este bien, juego que... es que,
2: eh, sí. bueno, como dijimos. Yo esperaba en... esperaba que no me gustara, pero. Eso.
1: Es que en 15 minutos juegas. Y cuanto más juegas y más lo le coges experiencia, más te va
2: gustando. Sí. A mí, a ver, sigo prefiriendo el Arcamo Horror LCG. Pero bueno, son es target diferente también. Así que bueno. Pero no, no son incompatibles. Corre,
3: este te prepara la partida en un momento, como he dicho. Claro,
2: Jesús. eso es. Sí, sí. Te sientas y sí. juegas. Sí. Bueno,
3: pues siguiendo con el eh, PAX, que es la jornada, la jornada que ha habido en Estados Unidos ahora, la BGG. Ha tenido ahí un booth con, con la salida del Frost Haven, que es la segunda parte del Gloom Haven, que va a salir en castellano este, el año que viene. Y a priori van a abrir el, el Kickstarter para marzo de 2020. Y el Children decía que quería entregar en el primer trimestre del 2021, o sea, hacerlo rapidito Así cosas chulas que tiene el Frost Haven. No, no se lo cree ni él. Eso, bueno, a ver, yo ya he visto el mapa y tal y la verdad es que eh, lo que es la mecánica de combate no va a cambiar nada, eso va a seguir igual, pero lo que van a meter es el Frost Frosthaven este, es, eh, estás en un pueblo el cual está helado, como no, y partes eh, que las chabolas están como medio destruidas, entonces están metiendo la mecánica de que tienes que una especie de, ¿cómo se llama el juego? de Este de tan caro, el Monster... Como el Master Hunter de pero en, en minis el de ay que cuesta 300 euros ah, el Kingdom Death eh, Monster eso estoy como... mandando ya eso, el dinero eso. así por como, como el Kingdom es en plan rollo Kingdom Death Monster que tienes que juntar cositas para mejorar el poblado y tal eso lo van a meter y qué más van a meter ah los personajes que, que se pueden utilizar son compatibles con algún Haven, que creo que van a ser ocho arquetipos si no me equivoco y luego van a tener como cuatro némesis y otras tantas de malvados tiene buena pinta pero vamos que si tienes el Gloomhaven yo me lo pensaría ¿eh? porque mm. él mismo no sobre
2: todo
3: sobre todo porque el diseñador ha dicho que no va a haber tanta diferencia entonces yeah. pues, pues no lo sé y ya por último para terminar un cotilleo del chulu este de My Die o Chulu My Die me parece o Chulu el Death, Death. My Death May Day, sí. sí chulo de Magdai, que los de Cool Mini pues, estuvieron buscando por fábricas chinas a ver quién le hacía la, la Mini de Chulo esta gigante y ninguna de las de miniaturas se lo hacía hasta que encontró con una fábrica de consoladores, sí, sí, señores de consoladores <risa> <risa> y que, que se le hicieron, por eso si toca la Mini es un tacto diferente dos por <risa> sí. <risa> uno <A mí. risa>
2: Contiene trazas, de... <risa> contiene trazas de
1: Pues ya está, los chicos de cool Mini ¿no? Siempre innovando.
2: Todo es al fin y al cabo todo es muy lúdico. Sí, sí, sí efectivamente. Sí.
1: Son son diferentes juegos, pero son todos juegos. ¿sí? <risa> Bueno, pues yo creo que con esto hemos terminado la sección de noticias. ¿No? No hemos terminado.
2: Quería yo hacer aquí una, meter mi cuña que comentaba antes del un juego que va a salir dentro de poco, que para mí es el top 10, o sea, el mi top 1, quiero decir, ah. el 10 que le tengo puesto en la BGG, que es el Kylos. Va a salir una reimplementación que hoy hoy he escuchado, he leído bastantes cosas en Twitter, en, en nuestro canal de Telegram también y tal. Y se me a mí, yo como fan absoluto del Kylos, se me abren las carnes cuando leo cuando leo que van a a, <coughs> perdón, que van a, a simplificarlo y que van a, ¿cómo se dice? A, sí, sí, simplificarlo. A ponerlo más elegante. Mío, más elegante el juego no puede ser. O sea, es imposible. Le, que le van a, el, a quitar dificultad. Bueno, sí, pero, pero hay que tener en
1: cuenta que no es el Kairos. Es el Kairos 1302 o algo así. Ya, Correcto. Sí, no sí, es lo exacto, mismo.
2: Sí, no lo mismo, efectivamente. Me dicen, no, pero el pre te va a seguir funcionando exactamente igual. Sí, y luego, claro. en la misma frase dicen que eh, va a tener una duración fija de nueve, nueve turnos o siete Correcto. Turnos, ¿no? eso Correcto. Pues esas dos frases son incompatibles. Una de las cosas más potentes y más divertidas del preboste es que aceleraba la partida. Tú podías decidir que la partida vaya más rápido o más lento, en función de lo que a ti te venga bien. Y el de al lado va a luchar por lo exactamente lo contrario. Y ese juego del preboste, tú no, no movías el preboste solo para que no activaran los edificios, también lo movías, tenías que valorar ese, eso de activar o no activar edificios, valorarlo junto con el hecho de acelerar la partida, que sea este el último turno que, o que haya un turno, un turno más. ¿Me entiendes? Eso se lo han cargado. Eso, eso. Al, al ser un número de turnos fijo, se ha encargado una de las cosas más potentes del preboste
1: Pero yo, y yo, yo soy, como o, rancio que Os sugiero. El cosa
2: ya no me, me Refunfuño.
1: Os sugiero una cosa. Como esto lo va a sacar eh, Spice Cowboys y Space Cowboys sí. es del paraguas de Asmode, y lo más probable es que esté aquí, sí. o si no te puedes hacer una copia en inglés, porque será independiente del idioma, sí, como el original... Sí. Pues lo probamos y, no, hace, eh, claro, y lo hacemos lo probamos, un, un, un versus, comparamos. si queréis. Mm. Hacemos un versus. Hombre,
3: también van a, a, va a quitar
1: el, el, el dinero. El dinero el dinero sí. se va eh, que, ¿no? lo, que, que cuando lo tengamos el manual de nuevo, lo leemos y lo probamos y hacemos sí, el no, va, versus.
4: No,
2: no, no voy a poder criticar sin... Probar. Es que,
1: hombre, yo, yo entiendo que os, que os duela pero habéis leído el manual sí sí,
3: llorando, ¿Sí? sí. Vale. no yo no
2: yo no y, y otra
3: de, o sea, de las cosas lo de los favores no los favores
2: asimétricos no claro, que o sea, puedes quitarlo no, jugador a, o...
3: para mí eso lo que me quiere decir es que el juego era aburrido porque mmm, era siempre hacer lo mismo y dicen bueno pues vamos a meterle esta capita de a la cada uno le vamos a decir una ruta para ver cómo consigue él hacer su combo y ya está a mí aburrido
2: te refieres a, a esta reimplementación implementación ¿no? Sí, a
3: esta reimplementación de Te cortaba la comunicación Si me dices que no, 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 no Me encanta, es un juegazo
1: Bueno, ahora sí que sí Vamos a Muy poner bien. una promo A que se tomen una tila Y volvemos sí. ahora en un minuto Hasta ahora
5: Nos ha escuchado el taxista de mujeres al borde De un ataque de nervios
0: Sigue sí, taxi
6: Creía que eso solo pasaba en las películas. Coja lo que quiera. Invita a la
0: casa. Muchas gracias. Lo que quiero es que no pierda de vista que el taxi.
5: El dueño del restaurante donde van a comer Seclor y Watson.
7: Serlo. Cualquier cosa de la carta. Lo que quieras, gratis. Me invita a la casa. A ti y a tu pareja. ¿Quieres algo? No soy su
2: pareja.
5: Nos ha escuchado Raimunda en volver.
3: Espera un momento, Sole.
5: 300, ¿eh? ¿Te
3: dices que tenemos de las copas Nada. Me invita a la casa.
5: Bueno, pues... ¿Mañana a la misma hora? Venga ¿Eh? Creo que se ha quedado muy contento Me alegro Y el camarero de Serendipity
2: Feliz cumpleaños Invita a la casa
0: Gracias Oh, soy una amiga espantosa No, pero lo serás si cantas
5: Y también nos ha escuchado el piloto de la avioneta De seis días y siete noches
2: ¿Sabe cómo una mujer excita a un hombre? ¿Cómo? Acudiendo a una cita Y ya está, los tíos somos tipos fáciles Claro que por eso no puede cobrar 6 pavos, por ejemplar.
0: ¿Ese consejo está incluido en los 700 dólares o voy a tener que pagar un extra por él?
6: Invita a la casa.
0: Gracias.
5: ¿Y tú? ¿No nos vas a escuchar esta temporada? Invita a la casa podcast, cultura digital y ocio analógico a cero euritos de bellón En vuestros mejores podcasters y players.
1: Ya estamos en los entremeses y hoy nos montamos en un drácar, nos calzamos el casco de cuernos, cogemos la espada larga, el hacha y nos vamos de saqueo, porque vamos a hablar de Saqueadores de Midgard, el juego de HB Lowell del año 2019, HB Howell, perdón, del artista Yaroslav Radeki editado por Grey Fox Games y editado también en España por Arrakis Games que nos ha cedido amablemente una copia para que, bueno, hagamos las reseñas eh, Sacadores de Midgar eh, tiene un 7,7 en la BGG con 343 ratings bueno, acaba de salir y un peso del 3,04 3,04 3,04 pues, decidme, ¿qué nos encontramos cuando abrimos la caja de este saqueadores de Midgar?
2: Bueno, eso es lo primero que llama la atención, ¿no? El, el, la producción, la producción es bastante...
3: No, no, muy buena, está muy bien, bien. Cartón, es potente, es potente.
2: Cartón, ah. cartón bien, las
3: ilustraciones de las cartas, ah, ah, tiene bastantes ilustraciones distintas y son todas muy bonitas, son muy bonitas. Ah, el registrador,
2: sí, eh, La X no hay, antes de este juego nos sea, he estado mirando y no, no me sonaba el ilustrador y es que no a, este es su primer trabajo así uh -huh. potente parece no sí Entonces, la parece un trabajo no, no, el, el trabajo está
1: muy bien en cuanto a traen, exacto en cuanto a material ¿no? si, si nos centramos en material trae varias planchas de, de troquel de troquel de de, de, de buen gramaje y, y, sí. y... Y bueno, un grosor, y sobre todo trae, creo que el orden de 50 o 60 dados. Sí, fácil. Eh, en total, porque bueno, ahora comentaremos el, el porqué de esto. Y, y el tablero grande, Majos el tablero de grande. cartas y un tablero de seis alas. O sea, que bueno, Y a doble cara. Y a doble cara. Así sí, que, y que eso tiene
2: su lado positivo y su lado negativo, ¿no? Negativo, ya iremos hablando, que iremos contando de este juego todo lo que nos ha gustado y también lo que. Lo que no nos ha gustado, que tiene también Cositas. Cositas.
1: Y basta, y bueno, madera no trae mucha porque en el desarrollo del juego tampoco en, es muy. En el
3: ¿eh? Kickstarter, que esto tiene Kickstarter, uh -huh. los tokens de, que teníamos de, de, recursos, creo que eran de madera. Jo, pues hay bastantes recursos, eh. Sí, pues eso, pues bueno, para justificar los 100 pavos, supongo.
1: Bien, pues si queréis. Uh -huh. eh, los ver?
3: tokens te, te
2: refieres a los de.
1: La comida y demás.
2: La comida y eso, que, que también sí, lo digo, ¿eh? Murallas, en torre y todo eso también.
3: Eso ya no lo sé. Yo los no, toquen no, de comida sí los he visto. Mm. Que también digo que este juego no lo pide, ¿eh? O sea, con lo que vas a sacar a rakis, está...
1: Sí, el, sí, sí. Con sí. El, la, sí. Versión, la versión retail está estupenda. Y además sí, trae inserto, lo cual ya mejor... Sí. mejor. Lo
2: que no sé es que, ¿qué, qué precio tendrá. en 50. Ah, 50.
1: Entonces
2: sí, entonces... Ah, estoy, eh, lo que eh, en día, eh, eh, este sí...
1: Dejadme si consultarlo. Que lo que dentro
2: lo, lo, lo justifica el dejadme
1: consultarlo, pero ahora mismo, saqueadores de Midgard que ya está disponible en alguna tienda online, está en 49.45, ¿vale? Vale. PvP cinco, un, pues un poquito más, pero vamos, vale, el precio vale, que te no, dan vale. en las tiendas es eso, 50 euros. Pues decidme, eh, este juego es un euro de gestión y colocación de trabajadores, ¿no? Sí,
2: sí. casi de trabajador, ¿no? Eh, cada sí. jugador tiene un único trabajador que va a colocar en una. Bueno, a ver, va a colocar una de las casillas de acción. Eh, ya entramos en la discusión de siempre de que es una colocación de trabajadores, pero bueno, mmm, la, la casilla la bloqueas. Lo que pasa es que le, le das esa acción también al resto de, de jugadores.
3: Muy Puerto Rico.
2: Sí, eso es. Sí, sí. Todo el mundo ejecuta esa acción en orden de turno, solo que el que el, el jugador que la que escoge. Eh, tiene una no? acción potenciada, la tiene uh -huh. y además muy potenciada, más yo te diría que más que en el Puerto Rico. Sí, sí. Está, o sea, a lo mejor en, 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 en una casilla de comprar algo, eh, tú compras tres, mientras que el siguiente sí. jugador compra dos y el tercer jugador compra uno.
1: Normalmente o sea, varían, así. varían en eh, repeticiones de la acción, es decir, el que la desata, el que desata la acción, tiene más eh, repeticiones que el resto. O el que desata la acción tiene un chollo extra, pues se lleva más cartas, o se lleva más recursos, o se lleva lo que sea. Esas son las dos variaciones que tiene normalmente. Sí, sí. Y tenemos sí. una, dos, tres, cuatro, cinco y seis diferentes localizaciones, Eso que es. una es eh, coger tripulación, otra es encontrar, eh, bueno, escoger unas cartas de, de profecía para...
2: Para el final de la
3: partida. Para
1: final de la partida, sí, para iba a decir, para el set collection. Otras, son
2: puntuaciones, de final de partida, sí.
1: Eh, otra es. Y importante, el jugador inicial también. También, es verdad. Sí. Y dados. Jugador inicial 2 y, y final de partida. Otra es el aldea, que nos da recursos, que son dados, en este caso. O Comisa. puntos de victoria o comida, que también...
2: Comida. Los dados al final es el principal recurso del juego, sí, es un sí. recurso más, es el que te va a dar, dar la posibilidad de hacer acciones.
1: Luego bueno, tenemos, y luego tenemos sobre todo
2: con los saqueadores.
1: Luego tenemos la fortaleza, que nos da set collections, básicamente. Sí, set,
2: set collection clásico, eh, absoluto, sí. 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 o sea, sí. sin, muy simple. O es sea, un set collection que para mi gusto se queda un poquito... Seco. Seco, sí. sí Es un set collection demasiado simple. Pero bueno, pero como todos los set collections, al final es una mecánica agradable de, de jugar. O sea, y
1: yo, yo creo que estas dos acciones son las gordas. Una es la conquista de territorios. Sí,
3: porque la conquista de territorios te ah. da puntos en cada turno. Exacto. Y es importante.
1: Y dos, los viajes que son el También. chute gordo que te vas a meter de puntos, ¿vale? Sí. sí. Que, bueno, pues es una acción en dos partes. Una es el viaje, como quien dice, y luego es la pelea con alguien, ¿vale? Pues bichos nórdicos, muertos vivientes u otros vikingos indeseables sí. que pasan al tu lado.
2: Le mete ahí un puntito de azar que a mí me parece eh, acertado, ¿eh? Vale. Sí. Con el y, tema.
1: Y cuando Miguel hablaba de los dados, es que los dados representan a tu eh, tripulación, ¿no? Tenemos un tablerito individual y ahí ya tenemos nuestros dados.
2: Eso es, tú vas eh, contratando a saqueadores en una de las acciones y esos eh, saquea saqueadores los metes en tu, en tu barco y lo que van a darte es, de, es, es dados. También los puedes, eh, no me acuerdo cómo lo llaman en el juego, eh, pero bueno, los descartas y te da otros, otros los, tipos de... Los mandas a saquear.
3: ¿Cómo? y lo mandas
2: a saquear. Ah, lo mandas a saquear. Bueno, y te da más dados. <ríe> y al final tú lo que quieres son dados, dados y más dados o los poderes especiales que te dan también estos saqueadores. Estos saqueadores los puedes gastar en dados o en darte un, una habilidad especial. Una habilidad especial que puede ser, por ejemplo, que cada vez que vayas a, a saquear una aldea te den dos de comida, por ejemplo.
1: O sí, es un, es un poco un... como en la granja, ¿no? Que la carta tenía varias funciones.
2: Sí. sí, sí. Entonces, sí, les pasa.
1: puedes poner, como dice Miguel, en tu tablero potenciando de las cuatro acciones que se supone que recolectas recursos eh, los puedes ir potenciando, te darían un bono extra, o los activas como líderes para activar una, un beneficio inmediato y luego un beneficio de comodines o los mandas a saquear y coges más dados y ahí está todo el todo el lío, ¿no?
2: Sí, sí y, y pisarse unos a otros como me hiciste tú el otro día una y otra vez Ah, también te tiene la, la Sí, La eso es. Eh, a eso iba que la interacción. Una de las cosas que tiene son los malus estos que nos podemos lanzar unos a otros. Los bueno, comértelos tú. Los por terrores. Cuenta propia. Los terrores. Sí. Que, que es otro set colección más. Eh, los malus. Eh, eh, pero según, negativo. Pero negativo. Efectivamente. Según el número que tengas, pues va. Pues es una progresión, pues no sé exactamente cómo sea, 1 3 1-3-6, eso
1: es gorda, uno, ¿eh? Sí. sí, era gorda, era gorda Había Entonces que
2: tienes que ahí hay que contenerte un poquito o, o putear al, al lado, claro que es fue a lo que nos dedicamos el otro día tú y yo y ganó Pedro, claro
1: <risa> No, pero porque yo me
3: concentré en las ciudades, que yo creo que ahí lo, las
1: dejasteis un poquito de lado Sí. Hay, hay una cosa que las partidas que hemos jugado no hemos hecho y es pelear por el jugador inicial. Sí que lo hemos dejado porque bueno. parece, parece <risa> mentira. Bueno, Miguel, Miguel sí que lo cogió cuando... Sí, el pero, pero ya está. pero no, se lo ya 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 está.
2: Si no me lo quitáis, pues nada. Pues. A ver, en
1: este, en este juego es de 2 a cuatro jugadores, pero la versión de 2 es... Eh, eh, a con ver, dos que, barcos. Con dos barcos, con lo cual cada uno hace dos acciones y juega en un tablero para dos.
2: Con lo cual eso. está... Hmm. Equilibrado, Sí, es algo similar a lo que hacen en el Five Tribes,
1: eso, en, es. eso es en el en a cuatro jugadores, cada uno tiene un barco y va rotando y hace una cada uno una acción. Pero a sí. tres, una vez por turno, uno de los jugadores va a tener el barco honorario o honorífico sí, y es David. que hace dos acciones ahí corrige ese, sí. ese cambio. No, y a mí me parece que justo lo hemos jugado a tres y es donde chirría un poco más. Esa mecánica sí. del barco honorífico, que técnicamente, bueno, al final todos tenemos los mismos turnos, que son dos, dos turnos con, con dos acciones, una acción extra, pero yo creo que se equilibra más en las otras dos eh, situaciones. Sí, tal como está montado
3: el tablero y el, la, el modo de juego está claro que, que es para jugar dos barcos o dos, dos acciones, vamos, o una.
1: Eso, eso, ¿O dos o cuatro.
3: A tres, sí, a lo mejor. Sí, todos, o cuatro. Se
2: tienen que jugar cuatro. Bueno, todos los jugadores el mismo número de acciones en cada turno. Sí, es. Pero bueno, tampoco me parece una solución no, mala, ¿eh? O sea, el juego. No. No, como solución está bien, está bien, ¿eh? O sea, es, no, sí. no
1: te deja. No te, no te, o sea, yo creo que sería peor que no tuvieses eso. Y si fuesen tres acciones y, bueno, y si omitiese sí. la cuarta, ¿no?
2: Eso sí. es por poner pegas. Pero efectivamente, bueno... A ver, es un juego que tiene un poco de, de efecto bola de nieve. Entonces, o equilibras mucho el número de acciones o el juego se convierte en otra cosa. Un, un juego que tiene que, que tiene bola de nieve y que cuenta con eso en el diseño, quiero decir, que, que sí. está diseñado para, para con ese efecto, eh, tienes que equilibrar el número de acciones, tienes que hacer sí. que, en, que sea siempre las mismas en, según el número de jugadores. Porque si no, el juego va a acabar antes o después de lo que debiera, de para lo que está diseñado. Sí. Y a eso, pues lo consiguen con, con, con ese, esa mecánica.
1: Muy sí. bien. Básicamente, pues eso es lo que hemos encontrado: un, un, colocación de trabajadores, seis rondas. Eso a mí me gusta. Siempre me gusta que tengan turnos cerrados los, los euros. Y. reglas sencillas, o sea que. Las que reglas muy no, sencillas. No, 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 sí. El manual, muy poco. El manual. Está muy bien diseñado, bastante bien maquetado, sí, con lo cual dice de lectura fácil sí. Sí, 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 y sí, sobre sí. todo muy, mucho material, mucho material y buen material,
2: datos sí, la, sí, la iconografía es buena.
1: Y además eh, es un juego para darle, pues
3: o sea, es un, sí, un juego para darle partidas. La primera sí. quizá no se le ve toda la chicha, porque es cierto que eh, tienes que ir a todo. Aquí es un poco fell en el sentido de que tienes que ir a todo.
2: Sí, pero sí, sí, pero es de los juegos esos en los que te da. siempre tienes la impresión de que no te da. No, no, no Correcto, te da necesito sí. esto, necesito esto, necesito esto otro. Y, y, y tienes una acción por turno. Dependes de lo que hagan los demás. Eh, o sea,
3: eso Es una cosa que me gusta mucho sí. me gusta mucho en el Puerto Rico. de Tienes que mirar, o sea, la interacción es indirecta.
2: Hmm.
3: Es decir, tú, yo tengo que mirar vuestros tableros para ver los dados que tenéis para ir a adivinar qué acción claro. hacer, pero para borrar y hacerla.
2: Efectivamente, esencial es que en una, ronda, en una ronda a cuatro jugadores tú vas a hacer cuatro acciones pero solo vas a escoger una las otras tres te las van a escoger los demás Entonces, y si es que tienes que tener te dados para pagarlos también ese es el problema,
3: tienes
1: que, claro, que tener te el... dados para pagarlos que hay una opción que si no puedes completar porque algunas acciones sí que te piden un un requisito para pagar, si no puedes hacerlo, eh, puedes descansar, no haces la acción y ganas un pequeño beneficio, pero muy pequeño además, sí, sí, dos, dos dados dos comidas,
3: dos comidas y dos, 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 sí, sí, dado. dos dados, a ver, el, el juego sí es cierto que tienes que ir a por ciudades, porque son puntos en cada ronda y eso tienes que ir sí o sí, o sea, yo creo, que sí, sí, no, no lo puedes no Esto lo no puedes pasa. dejar de lado. Y luego el set collection. El set mm. collection es fundamental. Y luego matar a algún monstruo si puedes.
2: Claro, los, los <ríe> no, monstruos, cosa vale. o sea, que, que tienes que hacer de todo. Los monstruos o sea, meten mucho. Es sí. Y para hacer esa, esas cosas necesitas recursos, con lo cual necesitas también ir a la, ir a las acciones de recursos. Es que al final vas, vas apretadito en el sí, juego. Sí. Mm. Ya, ya, ya digo, ah, bueno, luego también
3: puedes mejorar tu barco, tu dracar lo puedes mejorar con, con cartas de mejora. Que, que te dan habilidades al gastar sí. el dado de esa mejora Pues te dan comidas o te dan cosas La verdad es que el juego Para mí Está muy bien parece. balanceado o sea, sí, está, eh, 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 Entre 7 y 8 estaría mi nota O sea, el 7 siete con siete, yo, le está, puesto, yo le he puesto el 8 sí, sí, yo
2: por ahí andaría también Es, es,
3: hmm. es, 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 es un juego muy recomendable y la verdad es que chapó a Rakis que mm. no lo ha cedido, y que lo sacan porque es un buen juego. ¿eh? O sea, tuvieron y, y, un... No,
1: y no ha sonado mucho este en ese, ¿eh? No, no ha sonado, no. no ha sonado. Mucho, pero, yo, como, yo... como era que Starter, yo creo. O sea, ya, juego. pero yo lo que he ido era, ¿no? como Saca el. La secuela o el sucesor sí. del Champions of Midgard, pero por lo que tú nos has sí. contado del Champions, porque yo no he tenido la oportunidad con, de probarlo, no tiene nada que ver con este juego.
3: A ver, este se supone que reimplementa un poco el, el Champions. Pero sí, sí, bueno, a ver, lo puedes tener los dos en la colección. Sí. Y de hecho va a sacar más que Oka.
1: Y la pregunta así. es, ¿y este ya el saqueador es del Mar del Norte?, en nada, se vale. se parecen en el nombre. Vale. El nombre. No... En nada, en nada, es en que nada. mucha gente que, hay mucha gente que en el grupo de Telegram nos lo ha preguntado. Pero este tiene se parece a sacadores del Mar del Norte. Pues, nada, pues o sea, no. la, las mecánicas no se parecen en nada, ni las nada. sensaciones
2: jugando. Eh, no te sabría decir eh, a mí el Sacadores Pero, del Mar y, del Norte me funciona muy bien en, aquí en casa, es un juego, un juego agradable de jugar. Es que esos es juegos es, diferentes. Es, este es más duro, eh. Este es más ¿este es qué, Pedro? Para mí es mejor, vamos. Mejor este que el saqueadores. Sí. sí. El saqueadores se queda un poco más corto con respecto con
3: a. Con este. expansiones he leído que está
1: bastante bien
2: el saqueador. Bueno, mejora, sí, mejora con las expansiones. Me hace gracia la frase ya, pero sí, Es como la así, serie, es ¿no? Que...
1: Me Mejor no la cuarta temporada. Pues, eso.
2: pues sí, es verdad que el saqueadores con expansiones le da, le da más gracia, pero aún así sigue siendo el juego de la mecánica yo, principal, sigue siendo igual de simple y, y este tiene más miga, este sí tiene más miga yo
1: quiero decir una cosa y voy a romper una lanza y aunque no, por hacer un, un comentario aparte yo creo que la, simplifi, la simplicidad y, la, y lo rápido que es saqueadores en su caja base es un logro enorme y sí. va a un target de público que no hay que des despreciar, vamos. A mí Como familiar, el, el saqueador es caja base. Pero sí, por
2: ejemplo, es.
1: el saqueador del Mar del Norte hay una. hay. ¿cómo se llama?
3: Hay. hay una acción que puedes hacer con. Que para mí el juego está un pelín roto. Hay una carta de un viejo. Que te da una habilidad Yo he jugado varias veces Y es cierto, es un señor que solo está en la baraja Tres, tres copias ahí Pero como te toque y vayas al viejo No sé cómo se llama ahora mismo sí. Si no gana la partida Y no digo que el juego esté roto No digo que el juego esté roto Pero sí que tiene esa mecánica Está
1: un poco overpower ¿eh? mm. Pero si juegas en familia Esa mecánica overpower No la ves Ah, ya.
3: bueno, vale, hombre, ya claro, sí, sí está claro
1: está. que este juego efectivamente... Mi como hija, dicho, mi hija ¿no? por ejemplo, cuando jugamos que cada vez que ve un personaje feo lo descarta te, te aseguro que la, <risa> eh, la, la, bueno, la eso, mecánica no, del el Power, Power pasa por debajo de la mesa Sí, sí, a la oh. está quitado Bueno, pues A esto. ver, si son
2: nichos diferentes vale. el sacador sí. del Mar del Norte es más familiar y el sacadores de Midgard ya es más mm, sí, de sí. jugones. Sí, es más de jugones. Es, pero, es más, pero que las reglas son fáciles, ¿eh? Sí, sí, son reglas sencillas, pero después el manejo de esos dados tiene mm, sí, sí tiene, ¿Tiene su Un niño mira, eh? puede, un niño ¿no? mm.
1: Bueno, pues si queréis si dejamos aquí la reseña de este juego. No sé si tenéis mm. algo más que decir. Pues,
2: Nada, que a mí, a mí me ha causado muy buena impresión. Me ha parecido un peso medio sí. mm, muy majo. Sí, lo es. Sí. Y bien, con, con ganas de echarle alguna partidita más. Sí.
1: Pues nada, saqueadores de Midgard, ya lo tenéis en las tiendas. Eh, buena edición, buen juego. Y si os animáis, pues nada, agotarle una partida y nos decís qué os parece. Una, dos o tres, o las que queráis. Así que si queréis, chicos, nos vamos a la charreta. Hasta ahora. <música> Ya estamos en la charleta y vamos a empezar a hablar de las jornadas que se celebraron, pues mira, hace casi un mes. Las Game On, sí. es que hemos tenido un poco de retraso. Las Game On se... Además del evidente. Además del evidente. <risa> un saludo a la gente de Apaga tu Radio. Eh, el, eh, las jornadas de. Las Game On se celebraron el 16 y 15 y 16 de, me... de octubre de noviembre, perdóname. En el Wanda Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid, en una zonas que. Estaba habilitada allí en, pues en, un, en la parte trasera de los palcos, ¿no? Eh, había bastantes mesas y, bueno, ya sabéis, es las jornadas que organiza Asmode para promocionar sus, sus productos. No, son unas jornadas que tienen un coste de 15 euros la entrada individual, 20 euros la entrada familiar de dos adultos y dos niños y 40 euros creo que la jornada completa, los tres días. El pase, ¿no? el
2: uh -huh. pase sí, de fin de semana.
1: Y luego 20 euros el pase de competitivo porque estas jornadas sí. tiene una sección de juego competitivo en el que se juega a, y creo recordar que era Keyforge eh, eh, Marvel Destiny Destiny, Destiny había? Destiny creo ¿Sí? que, sí, sí había ¿No? Destiny
3: Seguro de sí. y Arkham
1: y, ahí y las, Arkham. Arkham. las Arkham Knights ¿vale? sí.
2: que por lo visto han sido el, el, el uh -huh. pelotazo en las Exacto. Arkham
1: Knights entonces bueno, había gente que solo iba a la parte competitiva y había gente uh -huh. que iba bueno, a ver un poco eh, la parte de demostración de juegos y jugar. Había una gran sección para niños, y cuando decimos una gran sección para niños es como que había como 8 o 9 mesas de double, de double, un montón de... Había una hombre, un lobo de gasto negro que, que organizaban también allí, una zona sí. varios
2: grupos de... de, uh -huh. de Los niños de, iban con de, su capita de, de, de
1: superhéroes que les daban, sí, chucherías sí. gratis, o sea, estaba... El ambiente es muy familiar, ¿vale? Sí. Y esto... Eh, queremos dejarlo claro porque es un ambiente muy familiar y muy para gente a lo mejor un casual, ¿vale? que va, ha jugado varias cosas pero quiere, bueno, pues echar un ojo y ver lo que hay y lo que no hay. comparado con las jornadas anteriores que comentamos que eran las LES eh, yo creo que tienen, comparten lo de la en familia pero Quizá estas sí que están mucho más orientadas al público, como quien dice, eventual y familiar. No sé qué opinas tú, Miguel, pero Pedro, creo que no pudo ir. No, yo... esto no es para mí. Pero bueno, <risa> y del año que <risa> viene.
2: Sí, <risa> sí, sí, el año que viene te vienes con, con nosotros. A ver, a mí sí, el público el, el target es muy diferente al de al de las LES. Eh, empezando por, porque las LES son gratuitas y estas no. Estas son.
3: Pero tampoco creo que sea mucho dinero. O sea, quiero decir. Para irte una mañana, yo creo que, pues te lo
1: puedo permitir.
3: Hay gente Conversión. que opina
1: de todos los colores, eso, ¿eh? es, es,
3: Yo tengo una pregunta que haceros. ¿Pero es para comprar el bono de tres días o no para tanto. No.
2: Perdón. A ver, yo fui dos días y... A
1: ver, es que nosotros... Yo, con un día
2: es suficiente. Y si puede ser el viernes, mejor.
1: Nosotros acumulamos muchos juegos. Claro. Eh, si estás en una asociación, juegas ya mucho. Sí, sí. Pero, pero... Hay gente, a lo mejor, que juega poco y eso es una manera de ir y probar juegos y jugarlos y volverlos a jugar y encima que se los expliquen. Entonces, uh -huh. si un tío o una chica o una, un grupo de amigos va mmm, los tres días y se pega 27 partidas, pues eso ya lo ha compensado. Sí,
8: sí, claro.
2: A ver, yo este año sí le he visto algún, algún problemilla. A mí la, esta feria me gusta. O sea, yo la he disfrutado como un enano. La disfruté el año pasado y la he disfrutado en este. Pero creo que se le nota un más este año le he notado más las costuras que, que un problema que sí me ha parecido importante que es eh, la saturación tanto el sábado como el domingo eh, eh, estas no son unas gratuitas como las leyes en esta te pagas, o si, si vas con tu familia a pasar un día te pagas tus 20 euros entonces no me parece de recibo pagar tus 20 euros y no tener donde sentarte a jugar o jugar sí. al, a, a bueno, ir paseando a ver si alguna mesa se queda libre y no hay cola y entonces pues en esa me engancho en vez de engancharte en el juego que quiero probar, yo quiero probar el Babilonia o quiero probar el Yukon Airways. Me voy a esa mesa y bueno, pues, esperaré a que terminen los que están o me apuntaré en una lista y juego media hora después. En este caso, tanto el sábado como el domingo era muy complicado jugar. ¿eh? Había mucha gente, completa? mucha, mucha gente. Y si has pagado tus 20 euros, pues vaya, pues eh, creo que ahí ha, ha fallado un poquito.
1: A ver, eh, compras que preguntabas Pedro, no hay. No, compras no, no copias, copias, copias de juegos. Eso sé
2: que la gente... A ver, ¿no? eh, El número de mesas yo, te, yo creo que hay más que el año pasado. Pero lo que han hecho es traer muchos más juegos. En vez wow. de el Babilonia o el Yukon Airways había una mesa para cada juego. Eso me parece muy escaso. Del Double pues había 8 o 10. O había una serie de juegos que, que en los más infantiles y tal, había muchas. A ver, Pero del... ¿Comparando bueno, las Bastion había cuatro... Llegó a haber hasta cuatro mesas. Sí, tenían cuatro juegos y el primer día que fui solo había uno, luego había dos y creo que llegaron a montar los cuatro. ¿eh? A ver, Pero el, bueno.
1: eh, hablando del sitio, ¿vale? Sí. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Como hacemos todos los años, nosotros grabamos entrevistas que cuando vamos para allá porque, eh, bueno, pues no, no, son tan amables de hacernos los pases de prensa, entonces eh, hacemos, hacemos labor de prensa y vamos grabando. Entonces, si queréis, pasamos a, a poner la primera entrevista y seguimos comentando esto después, ¿vale? Muy La bien, primera entrevista es con Víctor Romero. Víctor Romero, vamos a dar un pequeño twist aquí en el programa. Es un editor de juegos de rol, ¿vale? Tiene su, su pequeña compañía, se llama The Hill Press, que empezó hace año y medio, un poquito más quizá. Pequeña y... compañía,
2: pero que lleva sí, una sí. trayectoria. Pequeña a... compañía,
1: pero con un, con un trabajo de, muy de fino. Acierto tras acierto, eh, eh. Exacto, Y haciendo muy, muy bien las cosas. Sí. Entonces vamos a escuchar a Víctor, lo que nos va a contar, eh, alguna novedad que va a salir, que si, bueno, si estáis interesados en el rol, seguro que os interesa. Os os llama la atención y continuamos hablando de esto que hemos dejado, ¿vale? Pues nada, damos paso a Víctor y ahora nos escuchamos. Hasta ahora. Bueno, pues empezamos con la primera entrevista de, de las Game On y no va a ser de juegos de mesa, sino que tenemos a Víctor Romero de poner de rol y de Gil Press, editor de juegos de rol y que llevas más o menos año y medio, dos años empezando a editar, Sí, ¿no?
6: empecé yo creo que en agosto del año pasado aproximadamente, es cuando saqué Malandros por primera vez, así que llevaré un año y poco, un año
1: y algo. Malandros, que es un juego de rol con, juego, con sistema Drama System, que era el primero que se editaba en español, con un tema peculiar, que son bandas de criminales en el Brasil de finales del siglo XVIII, XIX, eh, bueno, eso es una apuesta arriesgada.
6: Sí, a ver, eh, cuando empiezas a eh, cerrar, digamos, tratos eh, grandes con licencias más conocidas o más mainstream, puede ser mucho más complicado. La gente no confía en ti, eh, te piden muchísimas cosas y tuve la suerte de, de, que, de que, en este caso, el autor, de, ...de Malandros decidiese apostar por mí... ...y bueno, le di unos retoques, le di unas, unas cosillas... ...eso es una apuesta arriesgada, era una apuesta arriesgada... ...el Bercami salió el último día al final... Sí,
1: sí, fue, fue agónico, me acuerdo? Yo, yo entré y fue agónico... Es más, tanto
6: que, que pasé sin sacar otro Bercami meses... ...porque le había cogido hasta miedo y, y había causado bastante ansiedad... ...pero bueno, al final eh, salió y fue la primera piedra de lo que está ahora...
1: ...con una edición que para ser una primera edición de, de un Bercami... ...de un juego de rol, de una edición tutorial que empieza viendo otros casos que ha habido antes. Es una edición estupenda, con tapa blanda, letra grande que para los roleros viejos nos viene bien y una calidad gráfica muy buena. Y de ahí pasamos ya a Sangre y Honor, ¿no?
6: Pasamos a... era un momento único, El momento o sea, de único. sangre... Eh, y ya a partir de ahí pues eh, empezamos ya a sacar de los pequeñitos ya nos metimos en alguno más grande, después ya vino, vino Ratas en las paredes, que fue lo, que, en lo en que explotó paredes un que poco. ha sido
1: el que ha, ha dado quizá el mazozo en la mesa y ha sido la campaña de Verkami que veis hasta ahora más exitosa, ¿no?
6: Sí, eh, en su momento fue la que más mecenas tenía, ahora ya nos superó eh, la, marca ¿no? este. la marca del Este. Bueno, eh, pero
1: bueno, la marca del Este son, es son ya,
6: son gente, gente muy seria además desde aquí, pues bueno, también le mando un saludo a Eduardo que me trata muy bien de Tesoros de la Marca y me llevo muy bien con él y y bueno, en general de aquella fue el que, la que más mecenas tuvo, 710, sin contar los, eh, los mecenas de Late Pledge, uh -huh. los que vinieron después, que al final quedaron unos 740, y ahora pues llevamos vendidas unas 1.500 copias, igual alguna menos, alguna más, por ahí nos moveremos. Y pues sí, fue el juego más exitoso en cuanto a mecenas, en cuanto a números vino de Bale, donde recaudamos más de 30.000 euros, y, y salieron 400 y pico mecenas en un libro que costaba 66 euros, el pack de dos libros, con lo cual, bueno, también fue un salto que dimos ahí que empezamos pues, a entender un poquito mejor cómo funcionaban los mercados.
1: Y, no contento con esto, os habéis metido en productos dentro de lo que es el mundillo de rol bastante interesantes y que nadie había sacado. De hecho, vais a empezar a trabajar... Con la gente de Stigian Fox, colicenciando, entre comillas, la licencia de Caosium para llamar de chulo, ¿no?
6: Exactamente. Con
1: eh, las cosas que dejamos atrás.
6: Eh, exactamente. Eso, bueno, eh, llevaba mucho tiempo detrás de ella, llevaba dándole la tabarra a Felipe de Edge. Yo te estuve
1: dando la tabarra también
6: <risa> Hay mucha gente que me va a escribir por tiendas que me están preguntando cuando sale y la verdad es que hay bastante expectación con ella. Ya está acabándose de traducir. Eh... Que
1: te, la traducción es fina
6: porque Pero... es, es
1: complejo ese... Ese libro.
6: Pero es el traductor de The Bail, y el traductor de The Bail, si ha traducido The Bail, puede traducir cualquier cosa, porque el autor de The Bail es un autor que escribe de manera muy intrincada, dándole muchas vueltas, y lo tradujo, yo creo que hizo un trabajo, se lee mejor, yo creo, la española que la inglesa, y es el, tra el traductor de este, de este libro, de estas eh, aventuras. Y bueno, le estuve detrás a los de Edge, al final pues conseguí hablar con, con Asmodee y, y al final pues me, me dieron permiso para editar cosas oficiales de la llamada.
1: Básicamente habéis hecho como hace Stig Fox. Sí. ¿Habéis, con, o sea, habéis licenciado y editado con la licencia de, de Caosium productos ajenos a, al propio Caosium. Exactamente.
6: ¿no? Tienes que, tienes que, para utilizar el logo y utilizar el sistema tienes que pedirle permiso a la licenciataria Contacté con un pero Chaosium me remitió a, a contactar con los licenciatarios en España, que era hecho y fue cuando lo intenté. Y tras mucho perseguirles, pues al final lo conseguí. Y bueno, es el primero, y si sale bien, el primero de unos cuantos.
1: Y ya para no entretenerte más, ¿qué cosas tenemos ya para los próximos seis meses en The Hill Press?
6: Bueno, pues a ver, eh, la el 21 de este mes, 22 de este mes, salen para aquí, eh, desde la imprenta. La reimpresión de la oscuridad, que ya se había uh -huh. agotado. La reimpresión de ratas, que se volvió a agotar. Eh, viene también Dead of Night, y el año tranquilo tardará un poquito más, que sabéis que es una especie de híbrido entre juego de mesa, donde me he gastado mucha pasta, <risa> como siempre, para hacerlo en una cajita de estas que, que son rectangulares y se abren por arriba, que tienen por dentro otro forro de cartón, sí. guapas de estas, pues esa. Va a venir ahí, y, y eso lo vamos a tener ya antes de acabar eh, el año. Eh, en diciembre tendremos el mecenazgo de Kids on Bikes, uh -huh. eh, junto con Bastión de Mundos, y luego, para el año que viene, yo creo que en la primera mitad, eh, el primer juego que vamos a sacar es Hermanos de Sangre, de Panda, el primer juego español que vamos a sacar. Y después vendrá eh, o bien Ironsborn, ...y las cosas que dejamos atrás... No. ...y por el medio vendrán cosas pequeñitas... ...como Gear Underground... ...y cositas que esas son más pequeñas... ...de precio muy módico... ...en torno a los 10 euros. No.
1: La mayoría en campaña de Verkami... No. ...¿ya vais a ir directamente a preventa Si a podemos...
6: La eh, ...sí, en los grandes... ...como Sion o John Carter... ...vamos a recurrir a Vercami ...más que nada pues por el hecho... ...de la exposición uh -huh. mediática pero el resto para, mí, para nosotros es mucho más cómodo porque somos bastante rápidos editando y, y así pues no nos frenamos con campañas de Berkami en el cual se desbloquean muchísimas, muchísimas cosas y luego la línea como que parece que queda ya sacado mucho, pero la gente quiere más, pero financieramente no te cuadra, entonces los juegos así más pequeños, más modestos, lo que vamos a hacer es irlos sacando en preventa y luego irlos alimentando trimestral o
1: cuatrimestralmente con material. muy bien Muchas gracias, Víctor. Da gusto que haya gente que se meta en el fango y edite cosas que no son, a, que las grandes mayors del, del sector, que son pequeñitas, pero bueno, que manejan el cotarro, no tienen valor o no lo ven viable financieramente.
6: Bueno, una gracias a vosotros por, por esta charla y nada, a, a seguir trabajando y a seguir... Y a jugarlo. Exactamente. Venga, gracias. A ti.
5: Graba, graba.
1: Pues después de haber escuchado a Víctor, vamos a seguir con lo que estamos comentando. Yo quería hacer un, un comentario acerca del sitio, ¿vale? Si queréis empezamos. Ir, porque los dos primeros sí. años del Game On, esta es su tercera edición, fue en la nave Butichier, o la nave... El espacio de la nave eh, que está ya en Villa verde y que el espacio en sí es a mí me parece mejor que este sitio, ¿vale? Porque, bueno, es una nave industrial con techos altos, eh, muy cómoda, pero por otro lado, el, el aparcamiento que tenía este sitio y el acceso era peor, ¿vale? El de la nave que el, que el del Wanda que podías aparcar prácticamente en la puerta. Cosas que teníamos en la nave: teníamos una cafetería interior donde podías tomar un café, comprar agua y demás, y aquí no había nada de eso. Y teníamos y aunque parezca una cosa un poco snob, teníamos sala de prensa que te podías llevar a un invitado y hacerle o a, un, a una persona que quieras entrevistar y le entrevistabas allí, de hecho ahí entrevistamos a, a la gente de, a, de los discípulos de Armitas y a Raik de Punto de Victoria ¿no? y este y en este en esta, eh, sitio no había, no había una sala de prensa ¿vale? te tenías que meter en cualquier sitio a, a grabar, con lo cual a mí eso me, me echó para atrás, a mí el sitio como lugar no me ha gustado, me parecía que estaba todo muy apretujado, no ¿Qué opinas tú, Miguel?
2: Sí, sí, se veía um, todo bastante más apretado. También el techo tan bajo, porque se, se, son los salones que rodean a, a todo el Wanda Metropolitano y son salones muy bajitos y da una sensación un poco de agobio. Pero, mm, lo otro parecía más profesional. Entiendo uh, que
3: esto puede crecer, ¿no? Mientras hombre, que otro, ¿no?
2: esperemos que sí. Este año. más salas Sí, sí, sí. Claro, esto lo que pasa es que no deja de ser un pasillo. Eso es, es el en, en, en esta edición tenían todo el... no es Uno de los dos laterales. Uno de los la, dos laterales, una de las plantas era entera de las Gaimon. Entonces esto lo pueden lo pueden extender hacia, hacia los fondos del estadio. Era digamos. un cuarto, Pero sí, deja, no deja de ser un pasillo, porque le podría dar la vuelta entera al, al, al Wanda Metropolitano. Pero es un pasillo de techo bajo. La sensación que da es un poco
1: de agobio. Vamos, vamos, a, ruido, a, nombrar, uf, vamos eh. a nombrar al elefante en la sala. Al final es si se quiere hacer bien hay que hacerlo en el IFEMA van sí. a hacer unas jornadas en marzo claro, ¿no? sí. a ver, y, y esperamos sí. ir y las que son las interocio, pero bueno eso ya hablaremos de ello pero yo creo que el sitio apropiado para este tipo de evento con si quieres sí. ir a un sitio grande y con mesas y demás es el IFEMA sí. porque y, tiene eh, todo. Sí.
2: y en su defecto la nave está muy bien también ¿eh? o sea si no puedes IFEMA la nave pero creo que este año ha sido por problema de incompatibilidad de fechas ¿eh? con sí. otros eventos uh -huh. y bueno pues han buscado esto que bueno a ver a mí me gustaba más la nave pero o sea si el año que viene vuelven a ser en el Wanda voy a ir en, y voy a ir encantado y lo voy a disfrutar como, como, como lo he disfrutado este año, que esta crítica no quiere decir que no lo haya disfrutado, que me lo he pasado en grande en, en, en las Game On. Pero, pero efectivamente
1: el sitio de lo, en la nave era más cómodo de hecho La lo...
2: cantidad de gente eh, es que está pidiendo a gritos ya eh, España una, o sea, una feria potente de juegos de mesa en unas instalaciones como las de Ifema o equivalente en alguna otra ciudad
1: sí, y y luego las copias que comentabas sí. yo entiendo yo entiendo que no es fácil um, organizar siendo una porque claro asmodee asmo asmodee pero también van las empresas que están distribuidas por ella Primgenio. Sí, claro Primgenio, ludonova etcétera etcétera yo entiendo que no es fácil cogerte y llevarte cuatro mesas del babilonia cuatro mesas del yukon airways etcétera porque son no son solo muchos juegos, sino gente, voluntarios y, y no sé cuántos te, te cede a la organización, porque a lo mejor la organización coge y te dice te cedo cuatro y búscate la vida con esos cuatro que, de, que hagan o no, o que dejen de hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, creo que cuanto más mesas, mejor. Más gente atraes, más juegos hay y, y la gente que va a ir ahí, su principal objetivo es ir a jugar, ¿eh? O sea, claro. porque comprar no puedes comprar. Es sí. una cosa que a mí y, yo y quisiera y quisiera decir una cosa, Pedro, déjame. Eh, cuando estábamos jugando, eh, y ahora comentaremos el primer juego, eh, yo estuve hablando con. creo que es José de Jariego's Collection, que es una tienda, ¿vale? De hecho, tengo aquí, como podéis ver, su tarjeta. Y yo le pregunté, vosotros como tienda, ¿cómo veis estas jornadas? Y él me, me dio una, una sensación muy positiva, porque él, claro, él no ve directamente el, la gente qué, qué juegos les gusta más, qué juegos les gusta menos, dónde les atrae más y dónde les atrae menos. Entonces, este hombre lo que hacía era, se estaba paseando y viendo qué juegos tenían o dejaban de tener más, más eh, público, ¿no? Más eh, acepción. Entonces, para él... Bueno, también una visión diferente, no solo la de los diseñadores, reseñadores y propietarios o editores, sino la gente que comercializa, los vendedores, pues eh, también tienen su lugar allí y también es una forma de, bueno, pues eh, mantenerse en contacto con su clientela. Solo quería
3: decir eso. Muy bien. <risa> ya está, chimpún.
2: Amén. <risa> Hombre, sí, es que, a ver, una de las cosas que tiene esto efectivamente... Eh, la, eh, enseguida ves eh, La aceptación que tiene un juego o sea, Hay juegos que estaban Que es que ha sido imposible jugar Y, y juegos que, que la mesa ha estado, Las mesas han estado Bastante vacías Y sorprendentemente eh, o sea, a, la, a la gente que estamos más metidos En este mundillo Yo creo que nos sorprendería ver los juegos que, que, que estaban petados y los que no, porque el Babilonia era muy era de los fáciles de, de ponerte a jugar, el Babilonia no tenía mucha cola, eh, el Nemesis tenía una cola complicadilla o sea, nos podemos llevar sorpresas y esa visión pues para al, alguien que, que regenta una tienda pues puede estar muy bien sí claro bueno,
3: el Nemesis se vendió ¿eh? o sea que ya en Nemesis ya no hay nada ya. pero, pero
1: los, los reeditarán hombre los reeditarán sí,
3: sí, la siguiente no, pues, oleada bueno,
1: bueno, pues si queréis, eh, eh, jugamos nosotros cuatro juegos, si queréis ponemos una entrevista, ¿vale? ¿Y empezamos a hablar de los juegos que jugamos, Miguel? Muy bien. Vale, pues vamos a, a poneros la entrevista que le hicimos a Paco Gurney del podcast Días de Juego y Push Your Luck. Y bueno, pues el bueno de Paco accedió a que le asaltásemos vilmente y, cuando se iba a comer y, y nos dedicó unos minutillos. Así que nada, os ponemos la entrevista con Paco y empezamos a hablar de lo que estuvimos probando ahí en las Gamers. Así que hasta ahora. A ver. Bueno, pues aquí estamos con la segunda entrevista de hoy, que es el bueno de Paco Gurney, decano de esto del mundo de los juegos de mesa y sobre todo de la divulgación, ¿no? Con Días de Juego, La Colina de Avalon, Días de Juego Magazine y ahora estás con lo de Touch Your, eh, luck. Push
7: your luck", ¿no? También. Pues sí, decano por edad, sobre todo. <risa> <risa> ya, ya, ya soy mayor. Pero no, sí, muchos años ya pues, dedicándome al, al podcasting de juegos de mesa pero que, que
1: compartimos bastantes oyentes además el...
7: Seguramente, al final el público es el que, que hay, hay... Que te
1: hemos robado nosotros, lo más claro, <risa> de manera inícita <risa> un poquito, <risa>
7: poquito, seguro No hombre, el público es el que hay Al final va a ir escuchando más o menos todo Y ya se va quedando cada uno con lo que les mola Porque sí, yo me acuerdo que hubo un momento Donde estábamos dos o tres podcasts uh -huh. Pero ahora hay, no sé, 20 eh, pues... imposible ya escucharlos todos y la gente, pues bueno, ya se quedarán con los tres o cuatro que le molen, supongo, y ya está. Pero sí, yo por mi parte, además, creo que lo he dicho bien, divulgación, que es lo que me ha gustado a mí siempre. Más que hacer reseñas de juegos y tal, que también uh -huh. hacemos, es un poco hablar sobre sobre el mundillo lúdico, sobre cómo funcionan las cosas, sobre cómo quieren... Una cosa que ahora mismo hay algo más de culturilla, pero hace siete años, creo que fue cuando empezó ese Juegos, pues era todo todavía muy desconocido, ¿no?
1: uh -huh. Eh, Game On, terceras ediciones, eh, ¿cómo ves la evolución de esta feria? De esta feria de muestras, además, porque esto sí que es una pura y dura feria de muestras. Sí, sí,
7: no, esto es una pura y dura feria de muestras, esto lo ha montado una empresa para poner su, sus productos y, bueno, por esa parte, muy bien, pues bueno, tienen sus mesas con los juegos, demostradores, tal, o sea, el que venga aquí, pues... Más orientado a público casual, evidentemente uh -huh. Pues vienen y alguien les explica Cómo se juega y demás Y por esa parte, muy bien En comparación al año pasado, no sé El cambio de escenario ha sido un poco extraño Porque pasamos de la nave Que era un sitio maravilloso Aquí al Wanda, que está muy bien Pero claro, han cogido una zona del Wanda Yo creo que es más pequeña Que el espacio que había el año pasado en la nave O, o no sé, pues, con, con, también es muy larga Es difícil, sí, es, un poco difícil es difícil de medir pero sí, en general, además, los techos son más bajos, hay menos espacio para, para moverte un poco, uh -huh. pasear y tal, y, y eso sí se nota. En cuanto a espacio de juego como tal, no sé si es más pequeño, pero espacio en general sí. Entonces, pues, no sé, lo bueno que tiene esto es que es ampliable. O sea, esta galería donde estamos le da la vuelta a todo el estadio, con lo cual el año que viene, pues, pueden coger otro pasillo más, etc. Y supongo que lo habrán hecho con esa idea, de que a lo mejor vean que la nave se podía quedar pequeña en un futuro y, y esto lo pueden ampliar supongo que ha sido un poco la idea pero bueno hemos salido ganando también en aparcamiento aquí hay donde parcar sí, eso sí es cierto, <ríe> eso es cierto. Y, y hemos salido perdiendo yo creo que en cafeterías etcétera no hay una cosa que yo le he echado en falta no hay máquinas de bebidas, no hay máquinas de café, no hay nada, no hay cafetería Con lo cual está el tema... Un sí, poco, para beber agua es un poco Para beber agua está un poco complicado, pero bueno Y, y los que somos cafeteros también lo tenemos sí, mal Lo tenéis mal, pero, lo tenéis muy mal Pero bueno, por lo demás, bien Hoy sábado pues han vendido todo, muy petado, un poco difícil encontrar mesa Pero bueno, ayer se estuvo bien y hoy en general, aunque esté lleno, se puede andar Vamos, está bien
1: ...y aunque estamos en Las Guimón... ...pero bueno, me gustaría preguntarte... ...porque además tú creo... ...si no tienes una involucración directa... ...sí que estás por ahí... ...en marzo va a haber otras eh, jornadas... ...las Interocio creo que son, ¿no?
7: Eh, sí, no, no, no tengo en principio nada que ver... o ...conozco a, sí. a la organización de, de toda la vida... ...pues son los mismos organizadores de, de Zona Lúdica... ...Tierra de Nadie, etcétera... ...Tierra de Nadie son las grandes jornadas lúdicas uh -huh. de, de España... Y, ...y bueno, pues los conozco hace, hace muchos años... Pero no, no, no estoy involucrado en organización porque ni,
1: ni, conoce, ni no, en sí.
7: nada. Pero bueno, yo tengo mucha curiosidad y espero que les vaya muy bien, porque es cierto que echábamos de menos en Madrid Capital, eh, jolín, que siendo la ciudad más grande no tuviéramos unas grandes jornadas. Claro, unas jornadas de ese tipo requieren dos cosas. Uno, o implicación pública... O si no, pues alguien por lo privado que vaya con el dinero por delante Que es como hay que organizar las cosas Entonces bueno, ahora tenemos por un lado Game On, que es un evento privado eh, Las Les, la verdad es que han crecido mucho, este año la verdad es que han sido maravillosas sí, Está muy bien, este les año sí el aficionado sí. Es, es... No, y Este año el problema de las Les era el de siempre Eran jornadas pequeñas, gratuitas, en un sitio con mucha gente, siempre estaba... Sin embargo, este año, este año el que el ayuntamiento ubicación. por fin les haya cedido un espacio grande como la nave, se ha notado mucho, mucho, mucho. ¿Tú no crees que esto, porque yo
1: lo creo, y eh, creo que Miguel no tiene la misma visión que yo, pero yo creo que, eh, que tanto la cinta de ocio como estas, ¿no tienden a converger en una gran feria de muestras donde estén la mayoría de las eh, depende, marcas representadas?
7: Depende, lo suyo sería que hubiera una... Eh, ...una especie de... Ah, no me sale la palabra... ...pero organización, bueno... ...organización... ...especie de organización de patronal... ...que une a las editoriales... ...como la hay en otros gremios... ...y que organicen... asociación de editores de juegos de mesa... ...y que organicen esto... ...pero como no lo hay... ...pues... ...cada uno está haciendo un poco... ...la guerra por su cuenta... ...ASMODE organiza esto... De Vir a más pequeña escala hace algo allí en Dau, Barcelona. ¿no? Eh, no, en el DAO no. Sus propias sus su De Vir Fest. No, el DAO en principio no es De Vir. Sí, bueno, el
1: DAO también tiene mucha presencia. El
7: DAO es otra cosa como lo que mencionamos antes. DAU DAO sí es una jornada que tienen un apoyo público, en caso son de acceso gratuito, tal. Pues Es otra es otra movida. Y además eso es todo. Labor de Oriol Comas que se lo ha currado uh -huh. muchísimo a lo largo de los años y hombre ya tiene sus contactos políticos por allí y tal. Y eso pues vale vale mucho. Pero aquí en Madrid pues no teníamos eso, entonces bueno, ahora sí tenemos las leyes más crecidas, tenemos esto y tenemos interocio que pretenden pues bueno, ser un poco esa una pata más de, del banco y yo espero sinceramente les vaya muy bien, más que nada conozco a la organización, son gente muy currante y gente que ama esto. Entonces, pues bueno, yo sí, no, espero no. que les vaya Nosotros bien Nosotros
1: estamos deseando poder ir a la primera edición Porque así a priori pintan muy bien
7: el Pinta salto, muy bien, pinta muy bien ya Simplemente por el hecho de la, de la localización sitio. de I+Fema Eso
2: ya es una profesionalización Eso sí. ya es un salto sí. de calidad
7: importante IFEMA pues eso, va a ser un espacio grande pero No se sé si tienen un pabellón entero Y un pabellón entero de IFEMA es, es, mucho y todo es todo una todo cosa muy grande
2: Y que tiene IFEMA dentro de, mm. de sus propias instalaciones Que eso también es mucha comodidad Ahora que responda
7: el público Ahora a ver, pues esperemos que responda el público Yo creo que sí, pues además iba a ser barato Sí, pero la verdad es que el precio no, Ahora no me acuerdo, pero me lo dijeron Y era bastante asequible, era más barato que Game On, Por ejemplo Y así que bueno, por esa parte no creo que haya Mucho problema, no creo que sea por precio Ahora bueno, cuestión de A ver si se le da la difusión Necesario. Correspondiente y, y esto a una gente A ver, yo también estoy muy interesado en ...actividades complementarias... ...no solo ir allí a jugar... ...sino bueno... ...ver qué hay a nivel de... ...talleres, de charlas, tal... ...que es un poco lo que a mí me interesa... ...aunque también siempre me he quejado mucho... ...de que esas actividades... ...que para mí son las más interesantes... ...mueven poca gente... ...sí... ...porque yo creo que es... ...porque todavía aquí el mercado... ...la afición es joven, es inmadura inmadura en el sentido de que llevan pocos años y ahora mismo la gente todavía está muy centrada en, en el producto, en jugar, el juego y tal, que por supuesto es de lo que va todo esto y es lo que tiene que ser. Pero con el tiempo, igual que pasa en cualquier otra afición, se va creando un núcleo de gente que quiere conocer algo más allá y a raíz de eso pues ya empiezan a surgir pues, talleres, charlas, actividades paralelas que todavía aquí flojean un poquito en el juego de mesa en España pero yo creo que que irán a más pues no sé como puede pasar por ejemplo en el cine uh -huh. pues todo el mundo va al cine a ver una película el porcentaje luego de gente que va a ver una charla de un director es muy poca pero claro como el cine tiene tanto aficionado pues son suficientes como para mover eso
1: nosotros en festivales que sí, es sí. la... <coughs> perdón la, la... ...la proyección de la película... ...y luego tienes la sala de prensa... ...o, la, o la, la rueda de prensa, mejor dicho... ...donde el director...
7: ...y la rueda de prensa está llena... ...y si se dan charlas para aficionadas, eh, ...pues están eso. llenas, etcétera... ...y aquí eso todavía flojea un poco... siempre he dicho, por ejemplo... ...y vas al Festival de Córdoba... ...las charlas normalmente se daban... ...en la sala de prensa... ...que tiene capacidad por unas 30 personas... ...y no se llenaba... ...y dices, jolín... Eh, ...ver aquí, por ejemplo, pues, a Faiduti y tal... ...y que cuatro personas... Un poco de, de rabia, bueno, pero bueno. Pero
1: como dices tú, es un poco de rodaje y de. Sí, yo creo, tanto Conocimiento, ¿no? Sí, <risa> y que la cosa era
7: más, cada, cada vez hay más afición, un porcentaje de ellos pues se irán interesando también en, como decía el amigo C.J. Nava, en cómo se hace la salchicha. Claro. Que... Sí, sí, la
2: afición está creciendo muchísimo hmm. y es, es cuestión de tiempo. El salto IFEMA era cuestión de tiempo. Eh, veremos que funcione bien y, ah, pero, y esperemos que vaya todo y si vaya, bien y horas
7: sí. dentro de unos años pero, pero está creciendo mucho yo creo que en Madrid ha tardado pero bueno, sí. ya por fin parece que se mueve en Madrid estas Dios cosas quiero. siempre han tardado mucho las ciudades grandes son muy problemáticas porque si tú tienes acceso a una ciudad pequeña, mediana y vas con, con buen material vas con una buena actividad le sugieres algo bueno puedes tener acceso al concejal de turno puedes hacer algo puedes intentar hacer algo ...o la Diputación, etcétera... ...como ha pasado por ejemplo en Córdoba... ...que se han movido mucho con eso... Eh, ...pero claro, en Madrid acceder a... Es como un ministerio. Y ¿no? claro, ¿no? y aquí hay pues mogollón de, de asociaciones culturales de todo tipo y pelaje, y claro, está muy peleado eso de conseguir un local, conseguir una subvención, conseguir ayuda. Es muy complicado, es mucho más fácil hacerlo en un sitio pequeño. Lo más fácil es hacerlo en un pueblo, claro. Normalmente en un pueblo lo que no tienes es infraestructura. Pero en una ciudad, una capital pequeña de provincias y tal, pues a lo mejor puedes conseguirlo. Así que mira, animamos. Gente que vivís en capitales de provincia pequeña, montado, montado una actividad bien montada, a venir por aquí, aprender cómo se hace y seguramente allí será más fácil acceder a, al concejal de, de turno y exponerle el proyecto y que se interese, vamos.
1: Y ya se está hablando de cómo se hace la salchicha, pero vamos a hablar de la salchicha. ¿Qué has probado en lo que llevas? ¿Estamos grabando la una menos veinte?
7: Pues hoy poquito, te... hoy solo he jugado… Bueno, vamos, hemos llegado un poco tarde. Hoy solo he jugado K-Force, que ya lo conocía, pero me está enseñando a jugar a una amiga y tal. Y ayer sí probé, probé el Yukon Airways de Ludonova.
1: Te ha gustado, ¿no? Me
7: ha gustado, Quiero, le tengo que dar más partidas a ver qué, a ver qué tal, pero el primeras me ha gustado. Yo soy muy, muy fan de lo que hace Ludonova Trabaja muy bien el producto, lo dejan muy, muy depurado. ¿Y qué más? Sé que probé algo más, pero no me acuerdo. Ah, sí, el, el Radbill de Primigenio lo pero, probé te, ayer lo también. ¿Lo tenemos
1: pendiente nosotros ahora
7: para ir a probarlo? Ah, pues mira, probarlo. Está muy chulo, es un euro bien disfrazado de, de, de juego más borrero, temático, uh -huh. digamos. Y tiene su ración de puñaladitas y tal Que es un producto que a Primigenio más le, <risa> le, le gusta mucho Y bueno, creo, creo que está bien Además la producción está muy bien Que, sí. que eso mola cuando es mm. Y lo de Ludonova también cuando es editor... cuida, cuida
2: las la, la
7: producciones Sí, ¿eh? pero es que eso, ves editoriales españolas Que empiezan a cuidar su producto propio Y eso mola
1: mm. Sí, da, da gusto
7: verlo. Eso mola Juega hace poco también al París Que ha sacado de Vir sí, Y también, también una producción también. chulísima
1: Muy bonito Solo por verlo además
7: <risa> sí y además es un buen juego me pareció muy buen juego
1: bueno Paco hora de comer te vamos hora a dejar de libre y muchas gracias por sentarte aquí y dedicarnos un ratito a hablar de pues nada jornada, yo encantado
7: esas, y nada, etcétera, muchas etcétera. gracias también a vosotros y nos seguimos viendo
1: y nada y días de juego venga Eso. hasta luego <risa> hasta luego después de escuchar a Paco eh, vamos a comentar lo que jugamos allí que no fueron muchos juegos porque como ha dicho Miguel había poco sitio y nos quedamos, yo me quedé con ganas de probar el Marvel en, Allí, pero bueno, no me quejo Porque probamos el principio el, pr el primero de todos, que además llegamos prontito Y nos lanzamos como Fieras a por él, fue al espacio exterior ¿No? Al borde exterior de Perdón, borde exterior, sí. exterior sí, de Star Wars bien. Juego que salió hace Poquito de con Exa
2: Hace unos meses, no sé,
1: un año ya puede ser No, no, no tanto Bueno antes en verano, antes de verano, ah, verano, no antes o finales, no me acuerdo. Sí. Por ahí sí, por verano, por verano. Y que a mí no me llamaba mucho la atención, pero oh como decía Chema Pamundo en el vídeo oh, 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 oh.
2: Yo no lo tenía en mi, mi target y, y lo compraste esa tarde, la ¿no? ¿Eh?
1: Lo compraste esta, esa tarde, ¿no? Sí.
2: Esa. Eso es. Bueno, sí, sí, me gustó, me gustó, me sorprendió. No, no me llamó la atención en ningún momento desde que lo anunciaron, no, no, no me llamaba la atención. Vi vídeos, leí las reglas, y no, no me. Hasta que lo jugué y, me... y
1: oh <risa>
2: Me lo pasé en grande, me lo pasé en grande, lo he jugado aquí en casa y lo pasamos muy bien, muy bien, muy bien. O sea, ese juego no se va de aquí.
1: ¿Es un juego temático?
2: Mm, rebosa tema. Y... Absolutamente.
1: Y básicamente lo que haces es mover la fichita, ganar combates, eh, hacer misiones, eh, cambiar de nave un poquito es verdad que es un, lo que dicen que es un poquito sandbox, bueno,
2: pues sí un poquito sí, puedes hacer, puedes decidir tú lo que haces en el, en el borde exterior, si, si atacar naves imperiales, y si conseguir puntos de victoria, así puntos de fama que, que se gana consiguiendo 10 puntos de fama pues lo puedes conseguir así, lo puedes conseguir en, eh, haciendo de cazar recompensas y yendo a por eh, a, pues eso, a cazar a contratos. A gente uh -huh. incluso puedes contratar a alguien en un planeta, contratas a alguien Bien, mmm, lo pones de tripulante en tu nave y mmm, un turno después o dos turnos después te piden te ofrecen una recompensa por él pues, pues lo vendes, pues, no sí, a, lo vendes. A fama, así que lo, le atacas, lo derrotas y, y te llevas tu... Muy tu
1: ¿Y, ¿también? ¿Y el SIA lo habéis probado? No, no pero no el SIA por lo que sé eh, no tiene nada que ver con esto ¿No? No en cuanto a duración y demás, no tiene nada que ver. Este juego está muy bien medido. ¿eh? Esto va pa, 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 pa y, y en dos horitas te lo has fundido. Ah, el, SIA, SIA, malo, ¿vale? el SIA tiene el peligro de que se te puede ir a. Pff, sí. Y no sí, Pues es...
2: este sí, este dos, dos horitas puede durar. ¿Cómo? Sí,
1: es, es un. Tienes razón, Pedro, lo que dices que es un estilo el SIA, ¿vale? En el que, bueno, pues tú vas haciendo tus cosas. Quizá en este es algo más limitado, ¿vale? Pero
2: es que esperar a las expansión,
3: no, claro,
1: Es lo que te voy a decir. Esto no, va a ser. El no, carro. No,
2: no, o sea, no, me preocupo. Yo estoy deseando que salga carne. A ver, de eso, eso se le ha criticado mucho. ¿eh? Que el juego ha salido directamente fraccionado. Y es verdad que eso molesta. O sea, tú ves el juego y ves que hay un diseño. Y no se han preocupado lo más mínimo de ocultar que han recortado el juego para venderte después expansiones. Porque las cartas de. Hay una serie de cartas que van numeradas por detrás. Un número enorme en, en el dorso. Vaya, y van numeradas de 1 de a 100 o 100 y pico, y empieza 1, 2, 3, 12, 14 y de ahí pasa el 30, del 30 pasa al 80, son muchos huecos en medio que
1: Mate, Matemáticas euclidianas
2: pero, pero es el modelo de
3: Fantasy Flight Vamos claro, o a sea, que, que no, no sí.
1: Son sí, pero habían dicho ellos que, que iban a moderarse en eso eh, Es decir, sí. no hay ninguna de
2: momento ninguna que,
3: expansión Que no iban modera. a
1: sacar juegos y en las España. expansiones iban a tardar más en salir, sí. porque iban a sacar los juegos menos recortados para que te durasen más eh, con tu Básica y luego sí que sacaría las expansiones. A ver, a partir del Marvel. Así, ah, lo dijeron ¿eh? antes.
2: Eh, este sí lo veo un poco, o sea, un no, poco ya, cortito, ¿eh? Sí. sí, de, sí cartas, de cartas, de eh, cartas, sí, las cartas de encuentro de los planetas y tal, le pasa un poquito como el Arkham, que creo que tiene 10 de cada de cada trío de planetas o ¿no? ¿no? pareja de planetas. ¿no? Entonces, 10 no, pues, cartas de encuentro, pues te las ventilas eh, con pocas partidas, pero, pero bueno.
1: Le dejas respirar un tiempecito y cuando se haga la, esta la expansión mm. y cierren el círculo, porque son los medio círculo por ahora, el anillo solo sí. medio anillo, sí. pues cuando cierren sí. el anillo pues tendrán más cartas y...
2: Yo de momento le llevo, llevo unas, unas cuantas partidas y... Vamos, y no, no me está pareciendo repetitivo en lo más mínimo, o sea que,
1: bueno, Es un eh. juego que si te gusta el rollo Star Wars pues lo tienes que tener. Sí.
2: Mm, lo disfrutas, ya lo creo.
1: Bueno, pues... Eh, si quieres, Miguel, lo que hacemos es metemos la entrevista una entrevista, ¿vale? Sí, sí. Y Muy luego bien, ¿no? comentamos los dos que nos quedan, que son más rapiditos que... Quizá. Vale. Vamos a poner la entrevista que hicimos a la gente de Llamadais, a Isarraya Rayasei uh -huh. que nos estuvieron comentando, bueno, pues un poquito todo, que además este año han tenido bastante trajín. Así sí, que, lo
2: tienen claro, todos los años, llevan, llevan 3-4 años, vamos. A tope. A tope, a tope. Me llamas muy majos, ¿eh? muy. Así que nada,
1: os ponemos la entrevista y luego seguimos analizando lo que estuvimos jugando. Así que hasta ahora. Bien, pues aquí estamos en las Game On, otra entrevista más, y tenemos al equipo Yamadais, a se raya Hola. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, aquí, Buenas.
9: dando una vueltetilla.
1: Bueno, este año ha sido bastante prolífico para vosotros, ¿no? Sí. Eh, recientemente habéis estado en con 1987, el el túnel sí.
4: y este año también
1: ha salido Smoothies, que también habéis estado en… En ese Corre. con él. Sí, es que como uno es de una compañía y otro de otra, se me da un poco… <risa> ¿Y algo más ha salido este año? Eh… No. Yo creo que es no, este que... año no. Este año no, saldrá
9: el año que viene Tenéis
1: más cosas. Tenéis en la recámara
2: y unas tantas cositas, ¿no? Sí. no, no es que
1: yo me acuerdo que en, en uno de los programas Miguel dijo que iba a sacar ocho juegos en menos de un año o algo así. No… No, el año que
4: viene
9: viene… Viene fuerte. Entre dos y tres cosas más. Vale. Si
1: sois habituales en nuestra sección del Plan Malvado con juegos como Alaja Pioja, Mondrian, <risa> Ramen. Eh, ¿Cuál más? Hay? Olvidado.
9: ¿Y cómo os engañamos tanto?
1: No, hombre, porque funcionan muy bien con niños, la verdad, sobre todo, sobre todo son juegos que a priori uno no diría. A lo mejor Aroja Pioja, con, con las ilustraciones que tiene, parece más infantil, que luego no lo es.
8: Sí.
2: pero Pioja tiene, tiene su... Por eso, su tiene bastante eh, más tela el de, lo que, de lo que... parece.
1: Pero juegos como Mondrian o como Ramen, luego los juegas con niños pues, desde 8 o más años y sí que funcionan bien. ¿Vosotros cuando diseñáis un juego pensáis en ese tipo de público o orientáis el juego quizá a un público que tiene un poco más, entre comillas, culo duro?
9: No, realmente, realmente intentamos hacer juegos que puedan jugar eh, desde el público familiar que hace de a juegos uh -huh. mmm, que a lo mejor no han jugado muchos títulos anteriormente pero que también le guste ah, al guón que sí que juega más habitualmente. Intentamos Mantener un equilibrio... Por, por para poner, poner otro juegue.
4: ejemplo a otra escala, es como los, como los juegos de ABBA, que son divertidos. Sí. Es decir, que los juegas con tu niño, pero aún así, por ejemplo, un giro un Super rino Yo me lo juego, no lo no jugamos con otro sobrino perfectamente, pero el sí, adulto sí. también está entretenido. Bueno, pues eso, pero a juego familiar y juego más experto. Por mm. lo menos, ahora lo que estábamos haciendo era, era eso. Sí. Pero nos estamos con lo que viene ahora para adelante. Ya vamos a...
9: Público. Vamos a subir vamos a ir Va a un público
1: experto. Hombre, 1987 quizá es Mucis y sí que es un poco más sí. familiar, pero 1987 sí que es un juego que podemos definir, definir que es un juego para Sí, 1900, jugones,
9: ¿no? 1987 sí. es un juego para dos, pero además medio. no es un juego para dos para público casual, sino que es para un público que ya esté un poco habituado a jugar a juegos de mesa. Es un eurogame uh -huh. de peso medio para dos. Esa es la mejor definición sí, que podemos dar
1: de... Sí, del juego. además es, es así, es un neurogén de peso medio, o sea, peso medio para dos, que puedes llevar en una cartera perfectamente, es. o sea, en un bolso... No en a a un bolso, una cartera, sí, ¿un una
4: cartera... un, un poco bolsillo justo. muy grande, pa.
1: El reto de expansión policial de al o sea, Este todavía no lo, no, lo hemos
4: intentado. <risa> pero... Lo hemos intentado y con interés por parte de la editorial y nos hemos tenido que echar para atrás porque no lo hemos conseguido. Es que es mucho muy complicado si es, complica sí. si es complicado, desde luego lo que es más complicado Es no hacer otra vez otro expansiópolis O otro caravana al oeste
9: Caer en, en, caer en, el, lo mismo en pues. un uso parecido De las, de las cartas Pero bueno, que hay que seguir jugando pues bueno, juegos Y, caer, y caer, se nos irán ocurriendo más cosas Pero
1: 1987 Para la caja pequeña que es pues sí. Es una caja Looping Games de la serie 19XX Es un juego que trae muchas cosas Y mucha variabilidad Dentro de, de su propio juego
4: es lo que tienes que buscar siempre, que no Fue sea concebido
9: algo... como un... Eh, realmente el prototipo fue concebido como un juego para looping Y si no hubiera sido para looping pues... El formato se iba a mantener, o sea que... Estaba pensado para entrar en esa caja y que tuviera... Toda, todo ese tipo de opciones dentro de la caja pequeña que era.
1: Vosotros cuando diseñáis un juego, aparte del tema, la mecánica y demás... Eh, que supongo que será la parte mollar de, del desarrollo, ¿no? No, todo lo que sí. es la construcción, eh, y a ver si me explico bien. ¿Lo tenéis prevendido como quien dice? ¿Tenéis un preacuerdo con una editorial? ¿O ¿No no, tenéis no. el juego y lo vais vendiendo a las editoriales? ¿Cómo, nosotros, ¿cómo funciona? No, nosotros no, de, no, no, de
9: momento no creamos bajo pedido. Bajo o sea, pedido no sois
1: Coriconexo no, no, no.
9: ¿no? Sí. no, para nada. Eh,
4: eh, si está escuchando alguna editorial. Eh, sí, por favor. <risa>
9: <risa> Hemos dicho pedindo, de momento. Pedirnos cosas,
4: pedirnos cosas. No, a ver, la cosa está que, por ejemplo... El, el
9: 87 fue un caso especial. Es un
4: caso especial y de hecho se llamaba al principio 1987 Dober Calai y le quitamos 1987. 187 del título del prototipo
9: para no condicionar y para no dar lugar a equívocos de que de que se pensara que directamente era un título para looping porque realmente no estaba firmado y nada. no
4: sabíamos si les iba a, si les iba a gustar o, o qué, pero la verdad es que sí, porque le estuvimos preguntando a Pedro, eh, a Pedro Soto, que es uno de los editores de allí, eh, características: es decir, cuántas planchas de troquel pueden entrar, hasta cuántas piezas de madera.
9: Pero por ejemplo, ¿Qué, ¿Qué
4: es lo que puede entrar? Por
9: ejemplo, en el caso de, de Smoothies, uno va buscaba un... Estaba, estaba en búsqueda de un Roland Brite uh -huh. y el nuestro se cruzó con, como prototipo, se cruzó en su línea de, de visión. Decidieron probarlo, les gustó y a partir de ahí empezamos a trabajar con ellos en desarrollar el prototipo hasta el, hasta el juego final. Con lo cual... Sí, porque... No era un prototipo para Ludonova.
1: Vale. porque Vosotros, aparte de con Lupin, Ludonova, Mondrian, con Francis, o sea, con, con, eh, con Primigenio. Adolfo, Genio, Primigenio eh, o sea que, como me decís, tenéis variedad de, de contratadores, ¿no? Sí. ¿Y <risa> el que, que es?
9: realmente, el que venga. Nosotros el somos, que se interese por, sí, sí, por el Sí, hemos diseño. ido a ese encuentro de prototipos y hemos tenido, eh, hemos tenido entrevistas con diferentes editoriales y lo que
1: surja. ¿Nacionales todas? No, 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 fuera. fuera, fuera, fuera. A Nacional, ese le no hemos todo. ido para... para
9: Nacional fuera. también hemos enseñado algo de, de lo que llevábamos, pero es verdad que les hemos pedido que el poder intentarlo
1: fuera. Fuera, ¿no? Cuando vosotros desarrolláis un juego con mecánicas diferentes además, eh, ¿qué influencias habéis tenido? ¿Cuáles son los, los diseñadores que diríais, oye, pues mira, nosotros hemos nos hemos influido dentro de uno de otro.
2: Es que una cosa que sí llama la atención de vuestros diseños es que cada juego tiene mecánicas eso,
4: muy diferentes. O sea, son y eso es una completamente distintos. Y es muy, con, es muy complicado. Y es, un, y es un fallo que tenemos, porque no, no, la producción todo lo se resiente con eso. Todo lo contrario. Porque si no, tienes, de, la de es que tienes que sí, un euro
1: medio como 1987, tienes un juego de deducción me de cartas matemáticas. Me, como siento, como me siento
9: muy culpable de esa acusación, porque yo sí. soy sí. muy de recalcar de quiero que los juegos sean diferentes. Es decir, uno, pues la puede,
1: tener no es uno puede tener vuestras sí. vuestra. cosas. Sí. Vuestra. Colección de juegos y tener una variedad de mecánicas Pu diferentes. Puede ser claro. que
9: si nos repitiéramos un poco más, fuéramos más productivos. <risa> prolíficos, Según... prolífico. O, o productivos. productivos. <risa> no, <ya da> <risa> para pa pa el caso. Pregúntale a Anicia si, si es productividad. Bueno,
4: de hecho, como la mecánica de los discos eh, está funcionando tan bien y nos gusta tanto, la del la de la de Channel, Channel. La de Channel Tunnel, eh, estamos haciendo ahora un juego gordo pero con esa, con esa mecánica uh -huh. como, como núcleo. Pero os lleva tiempo, porque la gente dice, pero vais
1: a ver… Sí, sí pero… Esto es como pintar un cuadro, claro. no Uno pinta sí. las meninas en dos días.
4: Tenemos borradores, eh, no queremos coger tal cual el Channel Tunnel. Y, y pues esto, pero en grande. No. no, queremos coger ese núcleo de vertebrar un juego entero en base a una mecánica, es una cosa bastante complicada, porque es muy fácil caer en el, puedes hacer todo esto sobre no, todo no. si estamos tratando tu de turno,
9: hacer, sobre todo si estamos tratando de hacer un un eurogame medio o medio un
1: poco más pesado sí porque vosotros por ahora habéis tenido juegos de formato pequeño ¿no? sí de momento sí la
4: caja más grande ahora mismo la de Mondrian sí, sí. y pero para el año que viene ya sale eh, de rescacidra con Debbie
2: ¿Ese bicho es uno que estoy yo ansioso por.? ¿Y que, porque que salga y probarlo? ¿no? Sí, sí, está,
4: está, todo realidad. lo que vamos a decir ahora está confirmado. No, está confirmado. De hecho, no tenemos nada secreto. Si sí, ya
9: él. lo dijo Chavio arriba en el Rincon Lega, así, pues ya que me ya, pues lo digo está, yo también. Está confirmado.
4: Pues eso pues, va a salir con Devil el año que viene para, para la feria de ESEN. Y eso es un Eurogame de peso medio. Eh, y caja grande ya también caja grande. grande Bueno La caja, euro, vamos, caja, caja, caja está por, por ver Lo del tamaño de la caja porque está por ellos, ver
9: Porque ellos mismos están acomodando A unos estándares de caja un poco más pequeños Para abaratar el, el PVP del producto Y que tenga una salida Pero eso, eso son decisiones editoriales
4: Con Primigenio va a salir eh, Lo que va a ser nuestro juego más pesado En mecánicas y en componentes Porque tiene un montón Saldrá en un cajote enorme Bueno, por lo menos lo que, no está, lo que nos cuenta la gente de Primigenio que lo va a pintar el... Dimitrienko. el, el, Dimitrienko, el de Miko, el de sí, saqueadores sí, 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 y todo eso, sí. o sea que estamos encantados. Sí, no para 2020 eh, o 2021, depende de cómo vaya las cosas, con Ludonova sacaremos otro juego de dos jugadores que podría recordarte, entre comillas, al Channel Tanner, porque al fin y al cabo es una mecánica central muy sencilla que luego esconde mucha profundidad por debajo sí. y ahí va sobre la construcción del platiron, del platairon, del edificio triangular de, de Nueva York. Pero la, me
1: pero de Nueva York.
9: la mecánica eso. de uno y otro no tiene nada que a ver. A ver, no
4: tiene nada que ver, pero digo que en sensaciones.
9: Sí, en sensaciones sí, pero mecánicamente no
1: tiene nada que ver. Sí. Volvemos ¿Te parece, a que parece que son tres acciones, pero luego cuando empiezas eh, a rascar hay mucho es mucho más, de hecho de es un juego es un
4: de combos, uh -huh. porque empiezas con unas acciones muy flojitas y tú solo te vas construyendo el cómo cada vez que vas haciendo esa acción lo vas reventando. Realmente
9: lo que viene para el año que viene 2021 son tres juegos que son diferentes. Ah, sí, bien. sí,
4: bueno, y, y que no se parecen en nada a todo lo que hemos publicado anteriormente, o sea, van a ser un juego de su padre y de su madre. <risa> sí,
1: eso, pero eso, pero eso... No tenemos
4: dos cajas iguales en... en, <risa> en yo, el, el, yo creo que eso
1: el, es un, un, algo positivo para vosotros. Sí, sí, como, porque para, porque para mí eso habla muy bien de un, un diseñador. O sea, solo ¿Sale? os falta un temático tipo Arkham Horror y ya lo tenéis. Uh, uh, <risa> eso no está
9: entre nuestras referencias, lo que me preguntabas, lo que nos preguntabas... Sí, pero de... no me las
1: habéis dicho. ¿Cuáles son vuestras referencias? como diseñadores que dirías, pues a, a mí, y no porque me guste como jugador, sino como que me gusta como diseñador.
9: Stefan Fell, eh. Sí, <risa> sí. Somos muy de ensalada de puntitos. Sí, soy
4: ensaladita de puntitos. Stefan Fell y, y Kramer y Kelly. Sí,
9: y Uber Rosenberg, algunas cosas, ¿no?
4: Claro, ¿también sí, no todo. Y de Kramer y Kelly también. Pero al fin y al cabo, todo esto lo que tienen en, en común es que es eso, Eurogame con puntos y demás pero con una mecánica central sencilla.
9: Nos gusta mucho también el trabajo que hace Vital la Cerda, pero sí que es verdad que son mecánicas... Hay más mecánicas encajadas entre sí, quizás nuestros juegos son más tipo Kramer y Kelly, de una mecánica y dos cositas más...
1: el Hegeven por ejemplo,
4: es una mecánica
1: muy sencilla, que es un rondel, pero tú vas disparando... Tú te paras y coges
4: una loseta. Pues es cuando nosotros diseñamos... Muchas de lo que decimos de, bueno, vale, vamos a ver... Cómo me describes un turno? Bueno, pues eh, yo, por ejemplo, hecho en el Channel tanel. Cojo todos los discos de mi color y los pongo en un sitio y hago eso. Vale, pues en base a eso ya desencadenamos el resto de cosas. Pues es más o menos lo que queremos. Vital la hace eso también, pero el desencadenamiento sí, que tiene pero, después sí. pues <risa> son Vital de tres Lacerda páginas ha sido en vez de como, en como barra si si cadena, ordenador de ordenador
1: que había que unir eh, rayitos para que al final todos los rayitos golpeasen y saliesen por no. un lado, pues eso, un montón de microacciones. Por ejemplo,
9: Vladimir Suchi sí. también nos gusta mucho, casi todos los juegos que hace Vladimir Suchi nos gustan.
1: Y, eso,
4: y una cosa que tiene es que son igual, son Eurogames eh, de peso medio o alto, y cada uno de su padre y su madre.
9: Uh -huh. Y que tienen una profundidad que se lo da a la hora en la que estás jugando.
1: Temáticos, eh, eventos. Poco, nada, ¿no? poco,
0: poco, poco nada. No es más temático es el Insight. Sí,
4: y buf. <risa> y y nada, de temáticos no, no somos. No, no, no solemos.
9: Ni nos
1: interesa como jugadores ni como diseñadores. No. Es
4: que, decirse, hay muchos juegos por ahí Entonces como no es nuestro, no nuestro creo rollo
9: que, Creo que la mejor manera de hacer un temático Es si tú realmente eres un jugador de temáticos Nosotros, nos, nosotros hacemos euros medios o juegos familiares o fieles, porque realmente somos jugadores de ese tipo de juegos y los disfrutamos. Y nosotros no vamos a sacar un juego del que no estemos contentos con el resultado.
4: Como no haremos probablemente nunca un cooperativo, que no nos
1: gusta. Como no lo disfrutamos,
9: no, ni un narrativo, no, tampoco.
1: Chicos, muchísimas gracias. A vosotros. Nada, nada, a vosotros. Porque sé que habéis estado liados, os hemos bueno, asaltado un par de veces. Wow. Nada, nada, nada. Así que mucha suerte con los nuevos diseños, ya sabéis que pasarán por casa sí, sí, por yo todos seguro, ellos, sí. y que los reseñaremos como hemos hecho con todos en nuestra en nuestro este podcast. Así que bueno, feliz año de 2020 y mucha suerte. <risa> Hasta, luego. Hasta luego después de, de esta entrevista con Issa Raisei, de la gente de Yamadais seguimos con los juegos que estuvimos probando y fue el Babilonia el siguiente que probamos, de Reiner Nisia diseño exclusivo para Ludonova
2: eh, Sí, es un juego es un clásico de inicia, o sea un clásico un, un clásico juego de inicia <risa> <risa> porque el juego es nuevo pero bueno, no lo sé se, se nota, o sea es que en cuanto llevas dos turnos en cuanto te has leído el manual ya sabes que es de ese autor eh, un juego súper rápido es, de hecho es Toda, yo creo que es todavía más rápido que el Samurái o, o que el Tigris y Eufrates, que son los dos juegos de los que bebe que este. El Tigris
1: sí que es mucho más rápido.
2: ¿Qué, ¿Qué? Bueno,
1: que es más rápido que el Tigris y el Eufrates.
2: Sí,
3: pero
1: de Tigris y el Eufrates
3: bebe entiendo solo del mapa o de la temática, ¿no? Porque yo tenía entendido que era eh, Samurai con Through the Desert.
2: Sí, sí, pero no sé, yo también le veo similitudes con el Tigris y Eufrates en la forma de colocar, ¿Sí? eh, de colocar las losetas y tal. Es verdad que no tiene los conflictos. En el conflicto interno y externo de tal, el, el Tigris y Eufrates tiene una. Es para más, mí sigue es siendo complejo. su mejor diseño. Es, es más complejo es un jugazo, el Tigris y Eufrates. Mm. Pero el Babilonia de Babilonia y el Samurai la... bueno, es, sí. Esos dos juegos son indispensables en una, en una ludoteca para mí. Sí. Eh, pero el Babilonia se acerca a esas sensaciones de juego de Nicia que hacía muchos años que, no, que yo no, no, no notaba. Y, y tiene su propia personalidad, ¿eh? no, no es uno más de Nicia. Lo juegas y tiene. es más simple, es más directo. Pero tiene, bueno, es súper abstracto.
1: Y eso que lo jugamos, Miguel y yo, solos, a dos. Este juego es para cuatro, de, o sea, de dos a cuatro. A cuatro esto debe ser una merienda de negros. Sí. O sea, una, una cantidad de puñaladas por todos los lados. Que es, sí. debe ser donde, donde brilla de verdad ese juego. claro.
2: Igual que el Samurai y el... Y el bueno, sobre todo... No, pero el, el, el,
3: samurai, pero el Samurai A2
1: funciona bien. No, eh, no, no, sí. no, es, no te digo que no funcione bien, samurai. Pedro, porque además la partida la ventilamos en 12 minutos. sí, ah, ¿eh? un ah, un sí, sí toda, O sea, jugamos a toda velocidad. Pim, 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 ah. y ya está. Pero yo creo que con, lo, la, con la temática y las mecánicas que tiene el, más que la temática, las mecánicas que tiene el juego a 4 como se estrecha todo, pues estás sí. más ahí sí, ajustadito sí,
2: el mapa escala según el número de jugadores de forma muy similar al Samurai que mete ah, más vale, eh, vale. Eh,
1: eh. recomendable, Ludonova, creo este también como el saqueadores anda en los 40 y pocos sí. en los 45,
2: Me muy buen juego muy buen juego, y... creo que hacía tiempo que Inicio no sacaba un juego, en... y una muy buena, eh. Sí, también, también. Está muy sí. bien
1: hecho ese juego, muy sí, muy sí, bonito. Que,
2: el, el, tienes que comprar los, las bonitas los, sí. para esto, pero bueno, pero...
1: El diseño gráfico ¿tú? está muy bien, el, 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 los materiales están bien, es un, un buen acierto, ¿eh?
2: Sí, 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 un acierto, sí. Gran juego, muy buena impresión. Este terminará aquí también en la ludoteca.
1: Luego también probamos Memor 44, que de este ya has hablado tú en el plan malvado.
2: Sí, este, pues, bueno, yo lo he jugado. Pues lo he jugado
1: de, de la familia de command and Colors, Warcry y todos esto Un juego muy divertido, muy azaroso, muy azaroso, muy azaroso. Bueno,
3: bueno, a ver, tiene azar, pero se puede controlar, ¿eh? Muy azaroso. <risa> y, muy y buen
5: bueno juego, eh, a mí sí, también me gusta mucho juego muy,
2: divertido. muy divertido.
5: y
1: también estuvimos probando el Star Wars Destiny sí. que fue la droga de Star Wars de, los, de hace dos años y que sí. ha ido perdiendo un poco de fuerza no de hecho sí. se ven cajas saldadas por ahí de, de te lo, os lo digo la, os voy a contar una anécdota me vale. a la tienda que tengo aquí en mi pueblo y digo bueno pues voy a comprar pues me compré un cómic y vi lo de Star mm -hmm. Wars Destiny y dije bueno pues me pones un sobre de Star Wars Destiny y el tío me mira y me dice y no te interesaría la caja porque te hago un descuento. Es que no me la compra nadie. ¿Y qué hago yo con 100 sobres de estos? ¿Tú dime, me empapelo una pared? Montar tu mazo, hombre. Y que para jugar con mi hija, que es con quien juego yo al Star Wars de este hacer me voy a hacer un mazo ultra competitivo para ganarle siempre, ¿no? No, 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 no. Puedes comprar starters. Yo creo que hay. Sin, claro, siempre lo que, que tengo sacan yo, las waves, sacan starters. Yo tengo un, starter, tengo un starter y compré dos mazos uh -huh. para tener dos o tres cartas.
2: Y mira que en su momento estuvo, estuvo agotadísimo y uh -huh. la gente buscándolo por todos lados y tal, pero... Como así, juego,
1: como juego está bien. Sí.
2: A mí no me... no es el tipo de juego que me, me entusiasme.
1: Es un juego de confrontación que se apoya en los dados, con lo cual le da un puntito gracioso eh, el manejo de las cartas. Es un juego que está bien, está bien. A mí el juego me gusta pero lo, construir el mazo me aburre. Claro. Pero o sea, si juegas como jugamos Miguel y yo, que jugamos con el starter de del último starter que sacaron grande, pues bueno, pues agotamos el mazo porque viene un mazo más chiquitín y, y juegas eso, una partida que nos duró 10 minutos, un poquito más, 20 minutos la partida. Sí,
3: 20 minutos pudo ser, no,
1: pero, pero es muy buen juego, ¿eh? es muy, 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 está muy bien, buen diseño, está muy bien. Eh, sí, está... sí, sí, eso no, 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 no lo niego Sí. Bueno chicos, pues si queréis lo que vamos a hacer es poner la última entrevista que tenemos, ¿vale? Que es con Nancy de Ediciones Primigenio, que estuvimos intentando jugar a Rugby y no pudimos. <risas> Pero bueno, creo que a Miguel le, le firmaron un Orb Hunters, ¿no? Sí, eh,
2: el, el autor, Germán Millán, eh, nos firmó un Orb Hunters, sí, sí, Y
1: no sé si pudiste, ¿lo probaste al final allí o no?
2: Allí no lo probé, pero lo, después lo he jugado bastante.
1: Vale, pues bueno, ya hablaremos.
2: Y ya hablaremos. Y hablaremos sí, sí, de gratísima sorpresa, ¿eh? Me he llevado con Orb Hunters.
1: Pues nada, ponemos la entrevista y terminamos. Bien. Estamos aquí terminando las Game on, pero antes de irnos tenemos a Nancy de Ediciones primigenio hola ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy buen año para vosotros este 2019. Shibuya, Paladines, que está a punto de... Bueno, lo presentasteis en Essen también, junto con el autor. Radbill, Orb Hunters, o sea, bastantes títulos, ¿no?
2: Las exp expansiones del Saqueadores, que también
0: circadians, arquitectos... Bueno, arquitectos que salió al principio, claro. ¿Sabes lo que pasa? Sí, al
1: final sí, sí, el año, el año del juego no acaba en ese
0: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y en
2: muy poquito tiempo os habéis hecho un catálogo... Eh,
0: muy, muy interesante. ¿eh? Sí. Muchas gracias. ¿Cómo, ¿Cómo valoráis este año? ¿Mucho trabajo? ¿Mucho esfuerzo? Pues muchísimo, muchísimo trabajo. De hecho, esta semana estamos como entre camino de hacer demos aquí en Limón que estábamos aquí. Hemos ido también a la FNAC, que se nos ha juntado justo los dos sitios ¿Sí? para hacer demos. Eh, estamos también gestionando la lista de backers, de circadians y de paladines ahora. Y bueno, mucho trabajo, pero también muchísima ilusión, que es lo que más nos mueve a nosotros, ¿no? De, de cuando un jugador se sienta en la mesa y, y dice, jolín, pues lo he disfrutado.
1: Y como editorial, este concepto de feria pura y duramente de muestras en el que simplemente enseñes nuestros productos, ¿cómo...? Como, ¿qué, ¿Qué idea tenéis con vosotros? ¿Os parece bien? preferís que se vendiese? ¿O, o, 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 porque yo estoy muy a favor de que simplemente se muestren los, los juegos sí. y luego que cada uno lo compre donde quiera.
0: ¿eh? Mm, eh, yo creo que está bien que existan todo tipo de eventos y este en concreto que es para jugar se agradece mucho porque te permite enseñar bien los juegos y dar a conocer tus juegos a los jugadores, sin esa ansiedad de ir corriendo porque se agotan o las ofertas. Uh -huh. eh, yo creo que para eh, eventos de venta hay otros tipos y creo que este está muy bien en el sentido de que se enseñan las novedades que van a salir pronto y se pueden jugar y conocer bien el juego. Muy
1: bien. Para el año que viene, 2020, ¿qué tenéis planeado?
0: Tenemos la expansión de Kingdom Defenders, tenemos Circus, el ganador eh, del concurso 3 de Berkami, uh -huh. de Sandra Santiago, tenemos eh, el nuevo juego de Irraisei, que va a ser un poco más duro sí, no de lo habitual. Que como... sí,
2: acabamos de, a, de hablar con ellos. Sí. Uh
0: -huh. eh, y tenemos la nueva entrega de la Saga del Oeste, uh -huh. del Reino del Oeste, y la expansión de Arquitectos del Reino del Oeste. De momento. Bueno, o sea que tenéis varios proyectos. Ya solo ahí.
2: con eso ya sería un año. Un año
0: bastante productivo y bastante
1: <ríe> interesante. Uh -huh. Bueno, Nancy, muchas gracias por esta breve entrevista y tu tiempo y que se os dé bien las Game On.
0: Pues muchísimas gracias, encantada de saludaros. Bueno.
1: Bien, pues nada, esta es la última entrevista que teníamos de las Esgrimón. Como conclusiones, si queréis, yo creo que es una feria que es interesante ir por lo menos un día a verlo, y que Asmodee suele presentar sus novedades y suele haber juegos muy familiares, o sea que si vas con niños la entrada de 20 euros sí que merece la pena, dos adultos y un niño, o dos niños mejor dicho, y que... Las instalaciones a mí este año me han gustado menos que el año anterior y que espero que bueno pues den el paso, vayan al IFEMA, que es el sitio que, que estamos pidiendo todos ya para, para este tipo de ferias.
2: Pues sí, estoy, bueno, coincido contigo. Me gustaba más la, la nave, pero pero bueno, no soy tan crítico. Este, el Wanda Metropolitano, las instalaciones no están mal y también tiene su parte positiva, que es el, el acceso. O sea, el acceso es tan cómodo que es muy fácil ir muy, muy muy fácil ir
1: bueno pues vamos a la mesa de pruebas ya estamos sentados en la mesa de pruebas y vamos a comentar bueno lo que hemos estado jugando estos últimos semanas porque llevamos bastante tiempo acumulando partidas. Así que si queréis empiezo yo. Yo voy a ir rápido. Voy a empezar con Marvel Champions. Eh, ha caído en casa y no hacemos más que darle partidas y ya está. La última tres jugadores
2: <risa> y muy nada bien. más que comentar, ¿no?
1: Nada más que comentar. Y mi hijo ya empieza a cumbar cartas del suelo. Con lo cual yo estoy flipando en colores. Eh, Hombre, ¿hay
2: algunos personajes que son que o combas o, o mueres?
1: Ya, ya él, juega, él juega con spider-man O sea, el que le pongo es Spiderman.
2: Ah, pues quizás sea de los que menos comba.
1: Sí, pero bueno, tiene sus cositas. Y, y, pero ya sabes o sea, que es
2: un
1: niño, es un niño de 7 años que, que cuando que se, que sepa que cuando le atacan puede jugar esta carta ya, sí, ya con sí, eso sí. me doy por satisfecho eh, Carcasón, por supuesto eh, pues Los losetas y niños funcionan fenomenal. Warchest, me encantó este juego, lo probé, tuvimos tuve una mañana jugona con Pablo de Punto de Victoria ahí en el Reino del Norte que éramos solo los dos y dimos jugamos 8 juegos, o sea, con eso os lo digo todo y uno de estos fue Warchest, unas abstracto, muy chulo. Eh, yo quiero volver a probarlo, porque me ha gustado un montón. Vale, y de abstracto a abstracto, tascalar. Joder, Dash Batil, ...de confrontación, pero en el fondo no deja de ser un juego de patrones y de colocación de... ...no de trabajadores, y de colocación de fichas... ...y de, bueno, hacer diagramas, o sea, está está muy bien. Eh, parece una cosa, pero luego el juego es otra, y me sorprendió gratamente. Eh, Batalla por el Olimpo, de Matías Kramer, un juego de cartas de confrontación, muy chulo. Juegos eh, cortitos,
2: ¿eh? Sesión de juegos... Sí.
1: el Holmes, Sherlock and de este ya hemos hablado en el plan malvado... Set and match, sí. el juego de la semana. Lo sí. <risa> eh, pues, tengo aquí también, también pues, he jugar al tenis con, haciendo flicking. Muy bien, pues yo, yo que soy un negado, bien. pues mandaba la pelota a la grada siempre, pero. <risa>
2: Hombre, tienes que practicar un poquito. Sí. Pero una vez que practicas, el juego es
1: me el engancha, ¿eh? Es un juego, muy divertido, es un juego ¿Mm? muy divertido. Como los juegos de flicking que suelen ser muy divertidos.
2: Sí, 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 una buena sesión hay de juegos de flicking siempre. Telón
1: de acero, a pues ya sabéis, telón de acero el, el toilet traga en 10 minutos. Y, y además es que da la sensación. Sí, sí, eh, que la
3: verdad.
1: Sí. <risa> Ticket to Rey Nueva York, ya hemos hablado de él. Warhammer Conquest, que estuve jugando con Luis Flay, que se acercó a Reino del Norte a conocerlo y estuvimos ahí toda la mañana dándonos de toñas. Como comentábamos en el programa pasado de los LCGs, yo no lo había probado y bueno, por circunstancias, pues bueno, lo estuvimos jugando. Y un juego muy, muy interesante con mucho cromo, de además del lore de Warhammer en un juego de cartas que parece ¿Sí? mentira, que tenga... Que las facciones se asemejen a cómo juegan en, en, en el juego de miniaturas. O sea, una cosa curiosísima y un, un diseño muy chulo. Y sí. mi pequeño excite. Yo solo voy a decirles una cosa. Este es el excite bueno. Así que ya. <risa> Pasamos al siguiente. Madre mía, ¿te,
2: te, te has ventilado
1: 10 juegos o 12 pues, juegos os, en, en 3 minutos. Os he dicho que iba a, ser, iba a hacerlo rápido.
2: <risa> bueno, pues a ver si puedo ser yo tan, tan breve. Eh, a ver... Bueno, hace, la verdad es que hace... Con eso de que no estuve en el anterior episodio, tengo aquí cholón de juegos eh, probados, pero de, de muchos ya hemos hablado, como el Lords of Waterdeep que un Lords Los of Waterdeep a seis jugadores es un gustazo, o sea, para mí sigue siendo un juego top con todo lo sencillo que es, me parece un juegazo. Eh, otros que he jugado que ya hemos comentado otras veces, como el Death of Winter que me encanta, el Le Abre, que me parece un, un... para mí son palabras mayores, pero para mí es el mejor juego de Uwe Rosenberg, que bueno... Mira.
3: Mira, yo el pero que le pongo al Lejabre es que te tienes que conocer las cartas que pones en el tablero, si no te tienes que levantar. Es un poco coñazo, pero que eso,
2: juegazo. Te lo tienes que conocer, es verdad que necesitas partidas, pa pero una vez que has jugado ya, no sé decir, ¿sabes? Eh, va, es súper ágil, no paras en ningún momento, no tiene AP, o sea, es súper rápido. Es, eh, a dos jugadores, eso sí.
1: Dura como ah, el solo, eh, además. Bueno, a, a,
3: yo creo que también carbura bien. Ah, sí,
2: sí, sí, pero se empieza a ir de tiempo, o sea, sí. yo lo digo por eso nada más, por eso. Y a, y a tres y cuatro ya es, o sea, es, es la muerte, o sea, es el primer turno es, o sea, es Mendigar seguro no tiene los dos primeros
1: turnos es mm,
2: imposible dar de comer en ese juego entonces pues vas a sufrir pero bueno eh, a eso venimos no <ríe> jugar a, a sufrir y a jugar un poco sí bueno luego otros que he estado pues dándole mucho al marvel champions que bueno de eso ya hemos bueno, habéis hablado vosotros mucho yo también un poquito es un juego que ha caído de pie mmm, con toda la sencillez que tiene que es, es un, un, en las mecánicas similares a otros lcgs pero súper casual rápido en partidas muy sencillas la creación del mazo lo han facilitado muchísimo también es verdad que es muy fácil ahora mmm, dentro de 10 expansiones a lo mejor ya también echamos mano de, de la data base de, de internet para hacer los mazos como con el Arkham pues posiblemente pero bueno ahora mismo nos está dando mucha, mucha diversión y además es que basta tener media horita libre para echarte tu una o dos partidas al Marvel y
1: sobre todo que, que la caja base tiene mogollón de rejuego sí. sí lo tiene sí.
2: Sí, 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 sí tiene tres bueno ya lo contasteis vosotros tiene tres eh, villanos y cada uno le puedes meter cinco niveles de bueno dos niveles de, del propio villano y luego cinco módulos diferentes que te van a dar una dificultad y que son perfectamente combinables entre, entre sí. ellos muy bien, muy muy bien y qué más pues al, al Copenhague o Copenhagen o como le digáis hombre, pero Copenhague. pero al, al Roland Gride, la versión Roland Gride, que ese no lo he visto mucho la verdad por aquí ni mucho ni poco, es que no, no he visto nadie que lo, que lo tenga curiosamente el, el, el de mesa sí lo está saliendo mucho últimamente porque lo he, lo he editado de Vir, pero con la cantidad y juegos
1: que salen si es que alguno claro. se tiene que quedar. Y este Roland Wright
2: pues me ha parecido un Tetris bastante majete eh, y si sí es una caja pequeña, o sea el el, el, el Copenhague grande peca un poco de, de sobreproducido para el tiempo de juego que tiene es un juego muy filler para ese despliegue y esa caja y ese tal, y ese precio. Eso con el Roland Wright no pasa, es, un, es una caja pequeñita, mucho más asequible también de precio, aunque en España creo que no lo venden, pero bueno, y te lo ventilas rápido y tal, me ha parecido bastante agradable de jugar eh, ¿Qué más? El Junkard eh, un juego de habilidad me ha parecido muy divertido, luego hablaré de él más adelante eh, que con niños, bueno, con niños y con, y con adultos con una copa en la mano es muy divertido Con niños,
1: con niños son adultos borrachos, ¿no? Sí,
2: que <risa> es como fue, fue una caja, en una casa rural un típico juego de sábado por la noche en una casa rural, eh, muy divertido la verdad es que triunfó el juego, ¿eh? Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, del dog también jugué al Dogs of War. Eh, no, no, tampoco puedo opinar mucho porque no llegamos o a, sea, fue solo una partida y ni siquiera la llegamos a terminar por circunstancias de la casa rural, no porque el juego fuera malo. El juego me estaba gustando, muy poco de mayorías eh, que me estaba pareciendo muy majo, eh, que lo, lo llevó Rafa, que estuvo aquí en el, en, en el programa hace ya un tiempo. Eh, no
1: el, eh, Rafa estuvo aquí en el programa de Marco Polo. Marco
2: Polo pues llevo este juego y la verdad es que la impresión fue muy buena muy buena pero tampoco llegamos ni siquiera llegamos a terminar una partida pues tampoco puedo hablar más del juego es
1: un juego de Edge eh, originario de Culmini
2: Sí, sí, sí. Con su eh, sobreproducción brutal, tiene unas, unas minis que son unos cabezones increíbles. Eh, pero bueno, pero lo que es el juego tiene unas mecánicas que funcionan. No sé. Me, al principio, a medida que lo explicaba, no, no sé. No, pero, pero, a medida que vas entrando un en juego, caramba, eh, me, me, me fastidió tener que interrumpir esa partida. Y además eh, baratito,
3: ¿no? Yo creo que se saldó el juego. No, no tuvo mucho éxito. Sí, tiene mm. pinta de estos
1: al lado de X.
2: Y luego, ¿qué más? He jugado también al Threat and Match que ya hablaste tú, al borde, bueno, y el resto que ya los hemos hablado en... en la charleta. En la charleta, sí, el borde exterior, el Babilonia, el Destiny, y creo que por mi parte ya está.
1: Muy bien. ¿No hay nada Sí, nada más. por tu parte está, no, no veo nada más raro. Pictomanía, pues... que también lo has jugado, eso sí. ¿Cuál? Pictomanía.
2: Mm... Ah, es verdad, sí, también. <risa> en la casa rulada sí, sí no, 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 lo, no, la, no lo recordaba ese tipo de hombre, este la verdad es que ser dentro de un tipo de juegos que a mí no me llama nada, nada, nada la atención pero nada nunca me han gustado este tipo de juegos pues este hombre se nota eh, se nota cuando un diseñador es bueno y cuando uno es de los que hacen eh, hoy un, un Monopoly y mañana un bicho pinta no, este este es un buen juego eh, es divertido sí ah bueno también he jugado Lord Hunters pero, eh, uh -huh. este ya comento bueno, un poquito ya hablaremos ya
1: hablaremos vale, ya. pues Pedro, ¿a qué le vamos pues a Pues
3: yo, pues no hay dos sin tres yo he jugado muy poco, tampoco que es el Marvel Champions, he echado muchas partidas, ya llevaré como unas 20 partidas, Joder. la verdad es que este juego me encanta.
1: A solita ¿En solitario? En, en solitario
3: y con dos y con Roberto también uh -huh. y a tres he jugado también, pero es un juego que a más de tres yo no jugaría, yo creo que es un juego para solitario y para dos, sí, y yo, yo creo que es un que mejor perdón.
2: número, vamos. Lo he jugado también a tres y a Cuatro y gustándome, eh, me prefiero a uno o a dos y, y en los sí es cierto
3: que los malos, eh, Clo y Rino, sí que se parecen un poco, pero lo que no entiendo es la gente que se queja de, de Ultron porque la mecánica es, 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 es el más chulo, el de los, sí, los, de los, de los androides, ¿sí? estos que tiene pululando a su lado.
2: Sí, sí entonces, que es un enjambre. En cuanto te descuidas,
3: correcto. Entonces, a mí me parece, sí, es cierto que es el más difícil. Yo creo que es el más difícil, es y también más coñazo, entre comillas, porque es el más largo, por la partida se te hace más larga porque tienes que hacer más cosas para poder sí. vencerle, y sí. es un juego difícil o, sea, es difícil, o sea la dificultad está
2: bastante bien ajustada. Sí, estoy de acuerdo las primeras partidas que jugué con Clau, no con Rino en nivel sencillo, me pareció mmm, al revés me pareció muy fácil, pero claro, es que ese es el introductorio, en sí. cuanto juegas algo que no sea ese, ya empecé, ya, ya Rino en nivel experto, ya dije,
1: pues mira, mira, hecho, pues yo, yo jugué con. No, okay. Fácil. Uf. Jugué contra Rino en nivel fácil con Capitana, Marvel y Julja y nos dio una soba. Que... que sí, que
3: sí, que sí, que Rino, Rino no es tan fácil, ¿eh? Miguel, porque es un superhéroe, pero no, no es tan fácil el Rino.
2: Este tipo de juegos además se me dan fatal, se me dan fatal. Y después de, o sea, con Clau y con Ultron, bueno, la última partida que jugué a Ultron no le he ganado todavía. Eh, eh, jugué una partida que rocé la victoria, la rocé, estaba yo subido. Y hasta que me di cuenta de que había jugado la partida entera sin sin poner las cartas de aumento de, ah, de ataque vaya, de ataque de plan de, de, de Ultron. Sí, así sí. que bueno, nada, me habría metido la manta de palos de, de, habitual
3: quizá Julka yo creo que está un poco más limitada con el base la que más floja la veo quizá luego Iron Man sub, me gusta sur... mucho eh? ¿cómo?
2: que Julka me gustó mucho
3: no, no sí, 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 sí no, o sea todos están muy bien pero quizá Julka como personaje la veo la más floja que necesita cartas yo creo que Julka necesita carta. Y en solitario jugar con Julka es muy difícil, porque necesita a alguien que le apoye y que le ayude a... Que quite, que quite a... amenaza Sí, le quite amenaza Pero, porque...
2: Tiene cartas para... Tiene buenas cartas para quitar amenaza también. ¿eh? Y además entra... Cuando está por la cara de Alter Ego entra una menos de amenaza. Sí, vez... sí,
3: sí, sí, sí. No sé, yo te digo la... Y luego Iron Man me encanta la mecánica.
2: De la... Iron Man, sí, del sí. combo
3: que han montado. O sea, este juego puede ser muy grande. Sí. O sea, puede ser muy grande.
2: Muy bueno. Grande. Sí, y, y sacan con los nuevos. Estoy deseando probar.
3: Yo estoy deseando... Fíjate que estoy deseando la Game On que vienen para ver qué chiringuito montan con el Marvel que ha al Knights. competitivo.
1: Sí, sí. ¿No ves? Ahí esto ya me, me pica. Ahí sí. Bueno, pues vamos a pasar al plan malvado para ir terminando ya y podernos ir a dormir prontito. Así que. Muy bien. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. ya se termina Ciudadano Mipel, pero no sin antes pasar por el plan malvado. Y antes de pasar por el plan malvado, vamos a contaros quién ha sido el ganador del sorteo del segundo año de Ciudadano Mipel. Eh, la pregunta que os hizo Pedro era qué juego del 2017 lo había petado, tenía tres, no tenía dos expansiones o mejor dicho dos juegos adicionales y podías alicatar un baño con él. Y todos habéis acertado la respuesta y la respuesta es el azul, exactamente. Entonces el juego que sorteamos es es el Great Western Trail del año 2017. Os decíamos que íbamos a sortear un juego del 2017 también, pero en español con su expansión y un extra de casetas por si vienen mal en la caja. Así que completito completito. ¿Y sí, que, pero este
2: juego tuvo un problemilla de producción que entre las eh, casas negras y las blancas creo recordar. Eso es, pues trae no, vamos, más que calor, trae no. una
1: bolsa de casas blancas enorme, el, sí, el que claro. nos, el que tenemos, el que hemos comprado bien. y este juego se va para el Pani. No tengo más nombre que este así que contactaré <risa> con él por correo y ya me dará los datos y demás eh, El Pani. El Pani, el sí Pani. Bueno, pues el Pani <risa> es el que ha tenido suerte y se ha llevado este Great Winstar Trail Muy bien. Eh, acerca de el undo. Eh, ¿Os acordáis que teníamos 13 hundos cedidos por más que oca en eh, versión demo vale, y que íbamos a repartirlos entre la gente que retuitease el último episodio? Y hemos tenido 13 personas que han retuiteado el episodio, así que nos ponemos en contacto con ellos para pues, mandárselo por correo el... el, el... El sobrecito con las cartas del mundo, ¿vale? Así que nada. Re
2: repartiendo lo más grande ya, en por Navidad, ¿eh? Repartiendo amor. 14 juegos, fíjate. Exacto.
1: Y nada, estos han sido los ganadores, ya sabéis, los que... Eh... Los que mandasteis los retweets, los 13 primeros, pues os lleváis el Undo y el Pani, que no sabemos su nombre de verdad. Eh, se lleva el Great Western Trail con los rieles al norte y el set de Casas Blancas por si te vienen negras y no coincide. Así que nada, vamos ahora sí con el plan malvado y empieza Miguel, por favor, cuéntanos qué juego has traído. Muy
2: bien, pues yo esta vez traigo uno, bueno, que ya estuve antes hablando un poquito de él, que es el Junkart. Junkart, un juego de habilidad del año 2016. Eh, muy sencillote, pone a partir de ocho años pues bueno pues ya sabes por tema de psicomotricidad pues quizá esté bien porque al final eh, lo que el juego se basa en una serie de figuras eh, 3D de figuras eh, geométricas en tubos eh, cuadrados tal y que tienes que ir apilando eh, en función de unas reglas eh, esas reglas en cada partida son diferentes porque dependen de las cartas de ciudad que, que vayas a jugar y las incluso las torres pueden ser una propia por cada jugador o puede ser una torre común y nada, pues a ir apilando, apilando, apilando hasta que alguien eh, meta la pata, algo parecido al Rino. giro rino, rino, rino super rino. Sí, super Rino Giro. Con, con... Con piezas, no, no, sí. piezas como estas de construcción típicas de, de cuando éramos pequeños, de triángulo cuadrado y tal, pues unas piezas similares, pero con un poquito más de maldad, o sea, plano inclinado, en, en una esfera con un lado plano, yo que sé, cosas un poquito más complicadas. Y, y la verdad es que es muy divertido, o sea, se forman unas torres de lo más inverosímil. Y, y enseguida sale, enseguida se nota el que tiene porras en, en las manos, como yo. Y, y bueno, pero la verdad es que echas uno, echas. Es un rato muy divertido con los niños, ¿eh? Muy, muy divertido. Y lo más probable es que te ganen, claro.
1: Estas cosas ya sabéis. <risa> Dedos sí. finos, motricidad afinada, sí. reflejos eh, sin gastar, pues... Claro.
2: Sí, efectivamente. Tú a, a mí me, ta, me toca uno, por ejemplo, poner un plano, un plano, pues pones el plano a cholón así, plon, en, en, en el suelo, ¿no? Llega el niño y lo pone, el plano lo pone de pie, claro, para, para después llegar tú y, y, y encima de ese plano puesto de pie que tiene un filito de un milímetro poner ahí una esfera. Yo sí, ya, ya la voy a poner. <risa> Pero bueno, la verdad es que da muy, para muchas risas. ¿eh? Mis típicos vídeos ahí grabados con, de recuerdo muy buenos, muy buenos. Editado muy bueno, en pues, español, ¿no? Sí. Pues ya sabes editado y sí, ¿quién lo ha traído aquí? Eh, estoy mirando... yo creo que este lo trajo Ludonova Ludo Nova, Ludo
1: Nova. el Junkart sí. pues ya sabéis Junkart por Ludonova o juego de habilidad manual
3: Pedro pues yo traigo el Catán Junior pero el Catán Junior se llamó aquí en eh, lo trajo de Vir vamos pero en realidad es los niños de Catán lo digo por si alguien lo quiere buscar en, en la BGG que busque lo, lo, los chicos de Catán porque hay un Catán Junior que también han sacado este, se llama este no se sé entonces, este no es esto el del es loro, es un poco rara.
1: Este no es el del es un juego, loro, es juego
3: de 2 a 4 que lo, lo diseñó Klaus Tiber Pedro. El web, como el original. Vamos, Pedro. y la verdad es que para niños a partir de 4 años, de 4 a yo creo a 8. Yo juego con niños de hasta 8 años y se entretienen. Yo me sorprendió. Es un juego muy, muy, muy sencillito, muy sencillito, muy sencillito. Una de las cosas que me gustan, que no sé si es de mi infancia o no, pero... Te
1: iba a no. preguntar, que si este que estás comentando es el del loro en la portada o no. ¿El del loro? No, no. El del el, loro.
3: El, el, el del loro en la portada es el Catan Junior. Vale. El, el que yo digo es The Kids of Catan. Vale. Del 2003 el original, no sé en David cuando lo sacaría aquí. Y, y una de las cosas que me gusta es que se juega dentro de la propia Caja, que eso es como el laberinto mágico es un detalle no sé, a mí me gusta y básicamente es es un caminito que tienes eh, las, las pues eso la, la madera el, el barro y tal entonces eh, tienes que montar el, las casitas que están fuera del poblado entonces dependiendo del número de jugadores pues tienes que hacer más o menos casas y básicamente tiras un dado que es, sale 1 o dos es un dado de seis caras que sale 1 o 2 y avanzas 1 o 2 y ir cogiendo los recursos. Si tienes ya el recurso, bueno avanzan todos a vez y si tienes ya el, el, el recurso eh, no lo coges y si es un recurso nuevo pues te lo metes en un carrito que tienes. Cuando llegas a los tres tipos de recursos construyes una casa y así hasta que el, prim el primero ha construido todas sus casas pues gana. La verdad es que el juego está muy bien y además... Eh, te permite el, el poder jugar eh, con el tema de las casas y darle algún poder especial. De hecho, las reglas te, te incitan un poquito de, oye, cuando sean los niños un poquito más mayor, pues mete que si coges esta casa,
2: pues que yo que sé, que te dé un más uno en el dado y Está cosas así. bien eso, que el juego vaya creciendo con los niños. La
3: sí, sí, la verdad es que yo digo que a mí, eh, como adulto, es cierto que más de una partida te vas a aburrir, pero los niños se lo pasan bien, mis sobrinos encantados. Ya digo, con ocho años, me acuerdo la última vez, me dijo que perfecto, que él jugaba y le gustó. O sea, no, yo estoy estoy
1: viendo las fotos en la BGG y los niños que juegan son pequeños. ¿eh? Estamos hablando sí, 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 sea, sí, de 6 años. Con
3: cuatro años yo creo que juegas perfectamente. Es un juego para niños pequeños.
1: Vale, pues es Catán Junior en español, pero sí. no es el del loro de la portada, sino el que aparecen unos niños ahí en una especie de guardería o de, mejor dicho, de pueblo, ¿vale? Sí, de pueblo es eso, es Bien, muy bien. Pues yo voy a ir con un juego también de Debir que es el Valle de los Reyes, ¿vale? Eh, a ver, de... dejadme ver quién es el autor porque ahora no me acuerdo. Un juego del año 2014 eh, de Tom Cleaver, ¿vale? Y Valle de los Reyes es un deck building puro y duro. Un deck building chiquitín en una caja que no contiene muchas cartas. Serán unas 80 más o menos. Y lo que vamos a hacer es eh, jugar... Eh, objetos del antiguo Egipto para hacer colecciones eh, los, la, las, no, lo novedoso de este juego es que, bueno, vamos a tener un mazo inicial que luego vamos a ir comprando cartas mejores para poder usar sus efectos y usar su valor para comprar otras cartas, pero lo, lo novedoso que tiene este juego es, uno que las cartas en el mercado están en forma de pirámide, es decir, 3, 2, 1 y que tú solo puedes comprar la base, es decir solo puedes comprar 3 cartas, aunque tienes acciones para ir intercambiando cartas y demás, y dos, que las cartas que vas a puntuar al final de tu turno al final del juego mejor dicho son las que entumbes o sepultes es decir, tú tienes un mazo de cartas sacas tu mano y tienes una carta de una colección muy valiosa que tiene mucho valor de compra o un efecto muy importante pero claro cuando la entumbas su valor se multiplica entonces al final lo que te interesa es ir metiendo en la tumba varias, varias de esas cartas y hacer las colecciones colecciones de por ejemplo vasos canopos o de sarcófagos o de armas, etcétera. Entonces al final del juego, cuando todas las cartas se han jugado y se han comprado el, eh, se hace el recuento por colecciones y el que más puntos saque es el que ha ganado. Es un juego que se juega eh, muy rapidito en media hora, que es muy portable porque la caja es chiquitita y que tiene una versión nueva bueno, una versión... tiene otro... yo diría ampliación, pero es que es otro juego igual, es independiente, que se llama Afterlife, eh, de, de, de la, vida, de la otra vida que es lo mismo. Se pueden combinar y tener los dos juegos y jugar a jugadores. Y sacaron un
3: Kickstarter que está
1: una pasta y sacaron el kickstarter como el del valle de los reyes el valle de los mercaderes perdón sí. que es pues eh, las cartas más grandes una caja estupenda etcétera a ver yo tengo las dos la versión de de Debeer, las dos cajitas y con eso tienes de sobra es, sí, sí. es un juego muy de viaje también y es de dos a cuatro jugadores creo que si metes la expansión de Afterlife creo que es eh, o sea la expansión el otro módulo el otro juego uh -huh. amplía uh -huh. no sé si ha jugado a 6 o a 8 ¿Y,
2: no. y edad ¿Has, has comentado a partir de qué edad no
1: eh, pues es a partir de una edad en que los niños empiezan a leer. Entonces, a partir de 10 años ya pueden jugar bien. Porque los efectos. Eso sí que te, tiene tiene texto, ¿vale? Porque los efectos de las cartas vienen escritos. Entonces, si juegas esta carta, mueve dos. Intercambia dos cartas de la Leer
2: con ¿no? 6-7 años, ¿no?
1: Ya, pero tienes que tener un nivel de lectura. altura Vale. O sea, nivel de lectura vale. y de comprensión. Sí. Yo creo que. Además, la propia mecánica de
2: deck building. Eh, sí, yo, yo no sencilla para niños pequeños 9 Esa mecánica 10, 9, 10. Sí, 10 10 años yo creo que puede estar muy bien
1: y vamos y, y el concepto de entumbar lo cogen rápido ¿eh? sí. o sea, esto fuera <risas> esto dentro está no sé. muy buen juego este vaya de los reyes muy bien pues nada hemos hablado en el plan malvado de Junkart, juego de habilidad de Catan junior juego Herencia del gran Catán, ¿no? Y de habilidad y de tirar dados, como es el Catán, y de darse puñaladitas por la espalda, y un deck building, que es el Valle de los Reyes. Pues nada, vamos a ir terminando. Como sabéis, tenemos los métodos de contacto habituales, que es los comentarios de iVoox, el correo que es ciudadanomipel y nuestro blog que es Ciudadanomipel.wordpress.com, Y también el canal de Telegram, que ya somos 92 personas ahí metidas dentro, discutiendo sobre si el Kylos es mejor el nuevo o el antiguo, <risa> y, y, y ah. demás, y si el Time Story sabría que quemarlo o no. y, <risa> no, y la, la discusión
2: será sobre cómo hay que quemarlo. ¿no?
1: Las discusiones son bastante amables, y está y es el, un tono que nos gusta bastante. Entonces, nada, el ah. link de, del canal de Telegram lo pondremos al final de... o sea, en, en los comentarios, en la descripción del, del episodio. Y nada, por otra parte, también estamos en Twitter, en arroba ciudadano Mipel, y... Bueno, bueno, Miguel tiene su propia cuenta, que es... Arroba Entre meeples. Y Pedro tiene la suya, que es... Arroba Y la mía, que es Arroba Pincer, que nos pueden seguir también por ahí. Pues eh, termina el año y yo creo que ya el siguiente programa, déjame ver el calendario, Entonces, creo, que, eh, creo que ya le toca en, en enero así
2: que... Si no hay sorpresita Así que si no hay sorpresita... <risa> hay que mantener el, el, el hype, suspense hype. El suspense.
1: Eh, si no hay sorpresita, a todos los que nos escuchéis muchas gracias, como de costumbre. Eh, es un placer intentar interactuar con vosotros, o leer vuestros comentarios, etcétera Y... Pasad unas buenas navidades y una buena salida y entrada de año. ¿Algo que decir? Nada, pues lo nada. mismo.
2: Un placer volver a estar aquí eh, después de la baja <risa> y, y deseando volver a grabar eh, un programa más y que el 2020 nos traiga por lo menos tanto como nos ha traído este 19.
3: Pues nada, poco puedo añadir. que Un placer participar en el podcast y a por el siguiente programa.
1: Pues nada, nos escuchamos antes de lo que queréis. Así que hasta luego.